0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen screen podcast wir müssen es schon wieder entschuldigen, wir mussten schon wieder äh, terminlich bedingt eine Woche aussetzen. Es ist
1: es, 2020.
0: Also ja, ja, <lacht> irgendwie schon, Ir irgendwie, äh, auch wenn man in corona zeit nicht so viel machen kann, aber irgendwie ist es trotzdem genug zu tun, ich glaube, man hat sich dann doch irgendwie andere Projekte gesetzt, die man nebenbei noch durchsetzen möchte, solange ja. es so wenig zu tun ist und irgendwie funktioniert nicht alles so. Ähm so sind wir auch heute tatsächlich nur in kleiner Besetzung. Äh, neben meiner Wenigkeit ist äh, Johannes noch da, habt ich gerade schon gehört.
1: Ja, der der ist hier. Und so mit, mit ungefähr sagen wir mal 65% Elan heute. Ich bin einfach irgendwie ein bisschen ausgepowert
0: heute. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es könnte vielleicht an diesen äh, Temperaturen liegen, die wir da draußen haben. Ne? Das kann sein, ja. Das, das schlaucht schon ein bisschen weg. So. Mein Tipp für, wenn es zu heiß ist, ich weiß ich glaube, ich habe das letzte Jahr aber auch schon mal gesagt, das, äh, Kalte Cola aus dem Kühlschrank und dazu so ein billiges zitronenwasser -Eis als Eiswürfel. Das ist richtig gut. Ich
1: habe mir vorhin noch eine Flasche ähm, Ginger Ale ähm, gegönnt und das steht jetzt gerade im, im Kühlschrank und kühlt und dann kann ich heute Abend ganz genüsslich das vor mich hin trinken. Ginger Ale.
0: Ich glaube, das ist mein Lieblingscocktail drin so. Sehr gerne Ipanema. <lacht> Also so, ich glaube, ja. das ist so ein, ein, ein irgendwie alkoholfreier Capirinha hm. eigentlich. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Das ist schon ziemlich gut, gerade so im Sommer. Aber sonst, wenn ich keinen Bock habe, mir einen Cocktail zu mixen, was ich eigentlich nie habe, könnte <lacht> 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 ich mir da lieber eine kalte Cola mit, mit Zitroneneiswürfel so.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber ich habe zum Beispiel kein Gefrierfach, also...
0: Ja, das ist natürlich dann doof. Ich habe tatsächlich, ähm... Wert drauf gelegt, wenigstens so ein winziges zu haben, weißt du? Ich habe diesen Kühlschrank mit diesem integrierten kleinen... Ich hatte halt Reise.
1: vorher eins, also in dem Kühlschrank, den ich hier vorher hatte, und als der dann irgendwann kaputt gegangen ist, habe ich mir halt einen neuen geholt und dann überlegt, und dann fiel mir auf, dass ich mein Gefrierfach eigentlich nie genutzt habe, so wirklich. Und dann dachte ich mir, nehme ich lieber ein bisschen mehr Stauraum für den Kühlschrank selbst.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich ja, auch... Funktioniert. Also ich habe halt meistens irgendwie so eine Notpizza da drin, so, falls halt wirklich gar keine Zeit für nichts ist. Und sonst halt Eis. Das war es eigentlich. Ja, das ist halt das Ding. Bei mir
1: fällt durch die Nussallergie Eis halt sowieso großteils weg. Das habe ich mir kaum ja. Eis gucken, kaufen kann. Ja, Und äh, ansonsten habe ich halt einfach sowohl Netto als auch Rewe oder Lidl, beides in ungefähr fünf Minuten Fußweg von mir entfernt hier. Ja, das ist natürlich in Notfall kann ich dann ja. immer noch mal abends losgehen, wenn ich noch mal was brauche.
0: Das ist äh, tatsächlich sehr praktisch, ja. Das kann man so sagen muss Stunden ins Auto steigen tatsächlich und ein bisschen fahren. Ich glaube zu Fuß wäre ich so eine Stunde unterwegs oder so. Pro Tour. Schöner kleiner Spaziergang für ein ja. Brot oder so. Muss oder Brot kaufen. Oh, ich gehe mal los. Ich komme heute Abend und wieder. Ein Fahrrad wäre natürlich noch eine Alternative. Ne? Dann wäre ich wahrscheinlich 20 Minuten da oder so. Naja, das ist der Nachteil auf dem Land. Sowas. Ja, ähm, heute wollen wir ein bisschen äh, heute wollen wir es ein bisschen klassisch halten. Ähm, wir haben tatsächlich News für euch. Ähm, ein bisschen. Eigentlich wollen wir heute ein bisschen, bisschen lästern, glaube ich. So, über <lacht> Themen sprechen, die uns irgendwie nerven. Ähm, dann wollte Johannes noch ein kleines äh, Flashlight machen. Er hat sich äh, I'm Mother angeguckt, ja. gerade auf Amazon. Und äh, nachher machen wir dann eine kleine Review zu einem tatsächlich noch relativ frischen Film. Der ist am 10. Juli auf Netflix rausgekommen, nämlich zu The Old Guard. Den hatten wir eigentlich auch vor ein paar Wochen schon am Zettel, aber da kamen dann noch ein paar andere Sachen dazu die wir gerne machen wollten. Ähm, ja, da gucken wir uns mal an, ob, die, ob der neue Actionstreifen ein bisschen was taugt, den Netflix da rausgezimmert hat. Netflix bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn die Filme machen, das ist immer so, kann oder kann nicht, Und ne? ist ein Aber, ähm, Ich jo. bin
1: gespannt, was du zu dem sagen wirst. Also, ich, hab, ich bin auch generell gespannt, du hast ihn ja, glaube ich, erst gestern gesehen. Mhm. Bei mir liegt das jetzt halt schon wieder, ich glaube, eineinhalb, fast zwei Wochen zurück, dass ich den gesehen habe. Ähm, und bei mir ist nicht mehr alles so ganz frisch da, aber ich weiß auf jeden Fall noch, was ich von dem gehalten habe und ich habe noch meine kleine Letterbox review auf und mein kleiner Eindruck, damit ich mich so noch zurückerinnern kann, was ich damals geschrieben habe. Aber äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du von dem hältst. Was mir aber gerade einfällt, was ich mal fragen wollte, ist, ähm, weißt du noch, wann du das letzte Mal einen Film gesehen hast oder, äh, ja, am besten eigentlich einen Film gesehen hast und so ziemlich, nachdem du damit durch warst, sofort das Bedürfnis hattest, den nochmal zu gucken?
0: Also wirklich direkt nochmal gucken? Das das also das sagen wir, es muss
1: jetzt nicht Direkt in der Minute danach, aber so in den nächsten Tagen sofort das Gefühl hattest, von okay, eigentlich muss ich den gleich nochmal gucken.
0: Ja, sowas habe ich durchaus schon bei. Ja. Aber das ist halt in der letzte Film, wo das der Fall war. Gute Frage. Also meistens habe ich das Bedürfnis immer bei Filmen, die ich nicht rankomme, so zum Beispiel Filme, die gerade noch im Kino laufen oder so. Vielleicht ist das dann auch immer dieses Wort, da habe ich jetzt keinen Zugriff drauf, selbst wenn ich ja. möchte, so. Ich habe auf jeden Fall Color Out of Space zweimal geguckt, tatsächlich, aber nur weil ich halt den für 48 schon gemietet hatte so, und sich da irgendwie anbot. Aber ich glaube, da wäre ich jetzt auch nicht so blöd so gewesen, wenn ich das nicht hätte. Gekannt,
1: so. Also, ich habe halt, ich habe das halt lange, lange nicht mehr gehabt. Für gewöhnlich bin ich jemand, der halt Film guckt und dann, also selbst wenn er ihm sehr, sehr gut gefällt, dann, dann lasse ich den erstmal ruhen und liegen hm. und dann werde ich wahrscheinlich wieder zu dem zurückkehren. Also. Dafür finde ich halt die Letterbox, also das Diary, was man da drin hat, sehr, sehr praktisch, weil ich halt so ein bisschen immer jetzt mal checken kann, was ich im Jahr gesehen habe und sehe halt, dass ich einige Filme habe ich jetzt schon drei oder viermal geguckt dieses Jahr. So Jurassic Park habe ich schon drei oder viermal geguckt no. dieses Jahr. Alien habe ich mittlerweile zwei oder dreimal gesehen dieses Jahr. So, und das ist für meinen Empfinden schon viel, so in, innerhalb von einem Jahr irgendwie Filme mehr ja, zu ist. sehen. Aber ich habe halt innerhalb. Also quasi zwischen letztem vorletztem Sonntag und letztem Sonntag, in diesen sieben Tagen, habe ich dreimal das Musical Hamilton gesehen, was gerade bei Disney Plus gelandet ist. Mhm. Weil ich, also ich, äh, keine Ahnung, ich habe ich hab damals, als das rauskam, das ist ja jetzt auch schon wieder drei, vier, fast fünf Jahre her, ähm, habe ich schon mal viel von gehört gehabt, dass das so in Amerika gerade der große Boom ist und hatte so ein, zwei Songs davon gehört und fand das irgendwie, obwohl ich kein großer Hip-Hop-Rap, Fanatiker bin, fand ich das irgendwie ganz, ganz interessant und war gespannt, das jetzt mal zu sehen und dann habe ich es letzten Sonntag mir angeguckt und war irgendwie echt absolut weggeblasen. Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt ein Musical in irgendeiner Form gesehen habe, denn für gewöhnlich, also ich, ich bin noch in keinem Musical gewesen, ich hatte noch keine Chance irgendwie äh, für ein Musical und mich hat das so weggeblasen und dann mhm. habe ich gemerkt, wie ich dann Montag aufgestanden bin und immer noch auch die Lieder vor mich hingesungen habe und Dienstag nochmal so drüber nachgedacht habe und Mittwoch war dann so der Tag, wo ich gedacht habe, weißt du was, ich glaube, du guckst jetzt einfach noch mal Hamilton. Dann habe ich es noch mal angemacht und dann war jetzt letztes Wochenende am Sonntag, wo ich dann den Abend saß und dachte so, oh, so warm und so stickig hier gerade und eigentlich weißt du nicht, was du noch machen willst mit dem Abend. Ich gucke jetzt noch mal Hamilton. Und dann habe ich Hamilton noch mal geguckt und ich summe immer noch die Musik vor mich her. Und ich, also, keine Ahnung, es gab so ein ganz lange, lang vergessenes Gefühl bei mir. Also dieses, auf einmal so, so mitgerissen zu werden von so einer Sache und so, so lang davon festgehalten zu werden.
0: Also ich habe tatsächlich eine Bekannte, die hat das in London zweimal in fünf Tagen gesehen, oh. als Musical.
1: Also ähm, weil stelle ich die, mir das wahnsinnig gut vor.
0: Die die, die ist halt, hat halt, weil Hamilton war ja immer sofort ausverkauft und die ja, hat ja. dann geschafft, einmal, ich sag mal, relativ schlechte Karten, Meistens sind die Musical-Leute ja nicht so groß, ne? aber ich sag mal, trotzdem relativ schlechte Karten dafür zu bekommen, also so relativ weit hinten und, und schlecht, mhm. schlechte Sicht. Und weil sie selber so ein bisschen äh, in die Musical-Szene reinschnuppert und die macht immer so, so Kurse in Köln an so einer Musical-School und äh, über die hatte sie dann aber die Möglichkeit, zwei Tage später sehr gute Plätze zu bekommen. Und dann hat sie halt quasi das ganze Ding halt zweimal in fünf Tagen gesehen. So. Und äh, ich, ist dann, glaube ich, noch mal irgendwann nach London geflogen, um es zu gucken. So. Also sie hat das irgendwie insgesamt dreimal gesehen. so, Das ist ja halt schon krass. Ähm. Ja, also, ich habe gehört, auch sehr viel Gutes zu werden, tatsächlich. Ich wusste so. aber gar nicht, dass das Hip-Hop, ich lese es das gar nicht, Hip-Hop und R&B-lastig, so die Musik. Sehr. Wusste ich überhaupt nicht. Also es ist basiert
1: halt sehr stark darauf, ich finde es halt vor allem sehr spannend, weil der der äh, Lin-Manuel Miranda, der halt also der amerikanischen Variante, der Originalvariante auch den Hamilton spielt, der hat das ja auch alles selbst geschrieben. Also über irgendwie ja. sechs, sieben Jahre lang hat er einfach dieses gesamte Musical geschrieben und das, die Texte geschrieben, die Musik gemacht und so und das ist schon das ist schon Hammer und also die Geschichte da war glaube ich auch, dass der halt einfach meinte, er hatte mal irgendwann auf an einem Flughafen oder so sich für einen Flug so ein so eine Biografie geholt gehabt, die da irgendwo im Buch stand, war über Alexander Hamilton und schon nach ein paar Seiten gedacht, Alter, das würde so geil passen, als so, ein, so diese ganzen politischen Debatten, die sie hatten, wie so eine 90er Jahre Rap Battles und so in diese Kerbe schlägt das Ganze auch sehr rein, aber es ist halt musikalisch so großartig gemacht. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Rap- und Hip-Hop-Fan, aber ich bin absolut mitgenommen von diesem ganzen Ding und mit jedem Mal gucken, dass ich jetzt hatte, war ich umso mehr weggeblasen davon, weil du merkst, wie viel Detailliebe da drin steckt in jeder Kleinigkeit, in jeder Zeile, die irgendwie eingebaut wird in diesen, in den Text und auch in die Musik und so weiter. Und die Schauspieler sind alle so unfassbar gut. Also ich bin gerade echt so voller positiver Energie deswegen und merke so auch, warum, oder ich kann mir gut vorstellen, warum so viele Leute überhaupt vom Musical so angetan sind. Weil das war sowas, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, wenn ich das nur als Album gehört hätte, hätte das bei weitem nicht so gut gezogen wie... Also für mich, wie jetzt einfach das zu sehen und so zu fühlen und alles im Großen und Ganzen zu haben, da hat Musical echt schon was, was Eigenes. Und wahrscheinlich wirkt das gerade völlig, völlig aus dem Nichts und völlig, äh, weiß ich nicht, banal, weil einfach die meisten Leute irgendwie schon mal ein Musical erlebt haben. Aber für mich war es irgendwie das erste Mal, dass ich irgendwie sowas sehen konnte. Deshalb
0: äh, musste ich nur oh, gerade Und es war tatsächlich <lacht> bei Disney Plus dann auch die amerikanische Variante? oder Genau, genau.
1: Es ist, äh, eine, ich meine, ich weiß gar nicht, 2016 oder 17 oder so war die Aufnahme davon, Mhm. Um, und war, glaube ich, eine der letzteren, bevor das, bevor sie dann die, diesen Run des Musicals erstmal beendet haben und der Cast sich ein bisschen verändert hat und so. Um, nach allem, was, ich habe nur vage reingelesen, aber so war es, glaube ich. Und es ist schon, ja, es ist ziemlich krass. Ich weiß nicht, du hast doch, du hast doch Mindhunter gesehen, oder?
0: Hm, nee,
1: wir haben das mal angefangen, aber Tanja. Ah, okay. okay. Ich fände das war so eine der Überraschungen, die ich dann nochmal drin hatte. Der ähm, Schauspieler heißt Jonathan Groff, der spielt. Äh, spielt halt in Mindhunter eine der Hauptrollen, so den, den jungen äh, neuen FBI-Agent, der er da ist, oder Profiler, und äh, spricht unter anderem auch in Frozen immer diesen Christoph im Original. Mhm. Und der, jetzt wurde mir hier bei dem Film, also bei Hamilton, bei der Aufnahme bewusst, dass der halt einfach ausgebildeter Theaterschauspieler ist und, und Broadway-Schauspieler, denn der singt halt und spielt den King George in, dieser, in dem Ding drin. Und der ist so also, auch eins dieser Highlights in diesem ganzen Musical, obwohl er nur so drei Auftritte hat in dem ganzen Ding. Aber was war so, so krass und ich musste jedes Mal denken. Also, ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich bei einem Schauspieler gedacht habe: Holy shit, das ist derselbe Typ, der das und das gemacht hat, weil das so völlig abseits ist. Wie gesagt, ich habe den vor allem als Mindhunter im Kopf, was einfach so die absolut düstere, trübe, ernste Serie ist und ihn dann so als diesen total klamaukig, pompösen King George zu sehen, war so richtig abgefuckt. Und ich habe gedacht: Meine Güte, ja. Das, das macht einen guten Schauspieler aus, habe ich das Gefühl.
0: hat, die haben auch ein bisschen, äh, bisschen unterschiedlich besetzt, ja. Ich glaube, waren ja wahrscheinlich alle so weiße zu der Zeit, bin sind Gründerväter. Ja,
1: ja, der Großteil ist, ist mit People of Color besetzt. Das ja, ist lustig, ganz, ganz spannend. Ja. Überhaupt, das, das ist ja so ein bisschen das zentrale Thema, des, wie sie das aufarbeiten, so das, dass sie versuchen, so diese Phase der amerikanischen Geschichte um den, die, ja, den den, den Unabhängigkeitskrieg und so die Schaffung der äh, Verfassung und so alles mal aus dieser, also sie nennen es Immigrant-Perspektive zu zeigen von den Leuten, Na. die halt damals, so wie Hamilton, der halt eben aus, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, aus einer dieser Inselstaaten kam, ähm, ich will es jetzt gar nicht, aus, jetzt nicht falsch sagen, deshalb sage ich es mal lieber nicht, aber er kam quasi nicht aus Amerika, sondern ist dann dahin gezogen, wie einfach der Großteil der Leute damals. Also ich rede viel drum rum und wir haben noch nicht mal wirklich angefangen, nur, nur in dem Sinne, keine Ahnung, ich fand Herr Hamilton wirklich, wirklich großartig. Und, weiß ich nicht, vielleicht hat ja jemand noch Interesse, sich das nochmal anzugucken, wenn er auch gerade Disney Plus hat.
0: Er kommt aus ne Nevis. Nevis, hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Nevis, Karibikinsel. insel Hab ich Leben noch nie gehört. Nevis, Nevis, in der Pau geschrieben, Nevis.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also sie nennen es, äh, ich bin mir, die, ob das Puerto Rico ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will das jetzt halt nicht falsch sagen. Das ist mein Problem. <lacht> ähm, ja. Wird in
0: die Keine Ahnung. Egal. Also, Charleston heißt die Stadt auf jeden Fall. Das, das kenne ich tatsächlich sogar, aber ich glaube nicht als die Hauptstadt von Nils. Nee. <lacht> Egal. Ja, äh, bildet euch in Geschichte, wenn ihr das wissen wollt. Ich glaube, da habe ich so nicht alle von. Ja, ähm, ich habe tatsächlich schon zwei Musicals in meinem Leben gesehen, fällt mir gerade so Äh Ich habe ähm, 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 äh. Ähm, ähm 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 Monty Python gesehen. Wie heißt das Musical?
1: Ah, ähm ja. <lacht> ich kann mich erinnern, dass es da eins gab, aber ich weiß gar nicht. Spammelot heißt. Spammelot. Ah, ja ja ja, genau. ja, ja,
0: ja, ja. Ich ja, habe Schauspieler aus Bochum gesehen und in, äh, Bonn an der Oper habe ich gesehen. Der kleine Horrorladen. Ah. Waren auch beide echt kleinen Horrorladen hatte Hans-Werner Olm als hm. verrückten Zahnarzt. In, äh, Wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt, glaube ich, in
1: London, kurz bevor der, der Shutdown kam, haben sie noch einen ersten Run von einem äh, Zurück-in-die-Zukunft-Musical, glaube ich, gestartet. Ach, und das soll wohl richtig, richtig krass gut gewesen sein. Und dann mussten sie halt alles dicht machen. Und seitdem <lacht> das ist das alles so in der Schwebe. Aber da hoffen ganz viele Leute, dass das auch nochmal so über die Welt geht, das Musical. Weil, wie gesagt, alle Reviews waren wohl die bisher kamen
0: grandios zu dem Ding. Er ist halt echt spannend. Ich mag das halt so. Also das Schauspielhaus in Bochum ist, ich sag mal, relativ klein so, aber in den, die Oper in Bonn, die haben das schon recht geil gelöst mit so einem drehbaren Set. Ne? Also die Wände außen waren immer gleich, so, aber das mhm. Mittelstück konnte man halt so drehen. Und das waren halt so vier, fünf Sets. So die Zahlerspraxis Praxis wurde dann reingedreht und so. Das war schon echt cool gemacht. So. Das hat mir echt gut gefallen. Das fand ich halt bei Hamilton super spannend,
1: weil sie da halt eigentlich keine wirklichen Sets haben, sondern die Bühne eigentlich relativ leer ist und sie einfach immer in den richtigen Momenten dann Stühle und so weiter raufziehen in der Choreografie. So, um ja, in habe ich ja schon gesehen. Ja? Zu so, ja, so, um zu zeigen, dass jetzt der Raum gerade das sein soll oder sowas und dass sie jetzt auf dem Schlachtfeld sind oder so. Aber vieles davon wird ganz bewusst eben nicht dargestellt in der Form, sondern mehr durch die Schauspieler getragen. Und sie haben dann so eine so eine sehr nette so einen Mechanismus eingebaut, wo quasi in der Mitte der Bühne so ein großer Ring ist, der sich drehen kann wo dann halt Leute in der Mitte stehen können, die drehen sich nicht. Im Ring, die würden sich dann mit dem Ring drehen und außen können wieder Leute stehen, die sich nicht drehen. Und damit machen die so kreative Sachen in dem ganzen Ding. Also oh. ja, ich kann, ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn man es noch nicht gesehen hat. So die, diesen vorschluss law die man davon hört, also denen ist es auf jeden Fall gerecht geworden, für mich auf jeden Fall. <lacht> so, ich bin die ganze letzte Woche einfach nur noch so am Meine Güte, Hamilton und ich muss unbedingt mal irgendwen finden, der es gesehen hat, damit ich mich mal drüber unterhalten kann mit irgendwem.
0: Ich habe aktuell tatsächlich kein Disney Plus. Wird sich vielleicht auch demnächst nicht mehr ändern. Dann können wir gleich ein schöner World -Lighter zu den News machen. <lacht> ja, aber dann habt ihr doch mal eine kleine Guckempfehlung so. Guckt äh, Disney Plus, wenn ihr das habt, mal für euch mal Hamilton an. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe tatsächlich mittlerweile, so seit ich mal zwei Musicals gesehen habe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein riesiger Musical-Fan bin, aber so zwei, drei würde ich mir dann doch gerne noch angucken, wieso immer mal rumgeistern irgendwie. Ja. Ich habe leider Book of Bourbon verpasst in Köln. Das hätte ich mir eigentlich ja, ganz gerne angeguckt. Hätte ich auch, glaube ich, gerne mal gesehen. Aber die kommen, ich, gefühlt einmal im Jahr kommt das nach Köln. Ich hoffe, die kommen nochmal und dann kann ich es mir vielleicht mal angucken. so, Das ist halt immer relativ schnell ausverkauft oder du sitzt halt echt am Arsch der Welt. Allerdings, wenn ich mir diese ganzen musical Drums angucke, soll, passen halt auch irgendwie nur so ein paar hundert Leute rein. Ne? Das ist, glaube ich, egal, wo du da sitzt. ja das Siehst du eigentlich wahrscheinlich immer relativ gut. Ja, werden wir mal schauen. Ja, dann... Äh, ich sage, doch mal in unsere News. Highlights der Woche würde ich es nicht mal nennen. Starten einfach in unsere News. Highlights der Woche. Ja, äh, da würde ich sagen, weil wir gerade schon mal beim Thema waren. Ähm, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Johannes meine für ihn ist das Thema schon durch, weil seine Twitter-Bubble schon alles kurz und klein geredet hat. Aber, ähm, also wir haben ja jetzt so ein paar youtube News gekriegt in den letzten Wochen. So, also es gibt ja jetzt tatsächlich einen Kinostarttermin für ähm, in Deutschland sind es für Tenet. Den kriegen wir halt und die Amis halt noch nicht. Ähm, wir kriegen auch einen Kinostart für ähm, Bill und Ted zurück Reise durch die Zeit Teil 3. Ich weiß nicht mehr wie der heißt. Bill und Ted Face the Music. Face the so. Music genau ja sowas richtig. Ähm, den kriegen wir auch halt in Deutschland als Kinostart. Ich glaube die Amis kriegen den eher als VOD und halt in den Kinos wo es halt noch geht. Ja. Wahrscheinlich nicht so viel sein wird ja, und jetzt hat Disney sich auch zu Wort gemeldet, weil die haben ja auch noch so den einen oder anderen Film auf, auf, auf Halt liegen, der schon lange fertig ist, und haben sich gedacht, weißt du was, haben wir auch als VOD raus, so. ich meine, es ist ja so gang und gäbe irgendwie, es gibt ja so ein paar Filme, die als VOD erschienen sind, das Invisible Man war ziemlich schnell nach Kino-Release, der ja. ist quasi so in die Pandemie reingeschlittert, Den gab es dann relativ schnell, ich glaube, ich weiß, für 10 Dollar, 12 Dollar, weiß, meistens sind die Filme so zwischen 10 und 15 Dollar, glaube ich, irgendwie so, was meiner Meinung nach auch irgendwie so ein gerechtfertiger Kinobesuch ist irgendwie. Und jetzt kommt Disney, die haben äh, vor kurzem erfahren, dass sie 4,7 Milliarden Verlust gemacht haben dieses Jahr durch äh, ja, alles mögliche. Ne? Ich meine, die geht ja alles durch die Lappen, gerade Disney-Vents sind dicht ja. äh, oder sehr, sehr stark runterreduziert, reduziert, keine Filme im Kino. Oder sollte Teams. auch nicht vergessen, dass dieser Disney-Fox-Deal auch erst ein Jahr her ja, ist. Ja, genau. genau so, da,
1: da haben die halt auch ordentlich viel Geld reingesteckt und die meisten Fox-Sachen, die im letzten Jahr rausgekommen sind, sind auch ziemlich gefloppt. Ja. Also sowas wie Dark Phoenix oder ähm, weiß ich recht, was ich gleich, was sie noch so alles hatten, aber die meisten Fox-Sachen sind auf jeden Fall nicht sehr nicht sehr gut angekommen.
0: Ja, ich behaupte auch mal, dass wahrscheinlich trotz diesem Verlust wahrscheinlich Disney immer noch relativ gut geht, ne? Wenn man so guckt, die haben irgendwie letztes Jahr 1,8 ja, ja. Milliarden Gewinn gemacht, ne? Aber ja, auf jeden Fall, die haben einen relativ dicken Verlust gefahren. Und da haben sie sich dann gedacht, weißt du was, wir hauen jetzt auch einen Film als Video hier raus. Bietet sich ja an. Ich meine, die haben ja Disney Plus, ne? sehr gute Plattform dafür. Dann haben sie sich dann gedacht, ja, da bieten wir die, bitten wir die Leute aber auch zur Kasse so. Und dann veranschlagen sie halt für Mulan 30 Dollar. Aber <lacht> da habe ich jetzt schon echt gedacht, 30 Dollar? Da könnte sich die Maus echt den Film sonst so entschieben. Also 30 Dollar ist mir echt entschieden zu kassen. Ich meine, muss halt jeder selber entscheiden, wie viel Kohle man für, für einen Film, den du dann zwei Stunden, zwei Tage mieten kannst, bezahlen willst. So. Also ich bin halt echt so gewohnt, äh, Amazon 3 Euro 48 Stunden im Normalfall, neuere Filme vielleicht mal so 6, 7. Sagt jetzt, diese Filme, die eigentlich im Kino laufen sollten, die liegen bei so 10 bis 15 Euro oder Dollar. Finde ich auch okay, weil das hätte ich halt auch für die Kinokarte bezahlt. Aber also 30 Dollar ist halt schon echt happig so. Ne? Dafür gehe ich halt bei mir dreimal ins Kino, so, ne? Und habe den Film dann auf der großen Leinwand gesehen, so. Klar, irgendwo wollen die wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle reinholen so und ich habe halt ein bisschen die Hoffnung, dass die vielleicht auch sagen, hier in Europa könnten wir den Film halt auch im Kino zeigen. Vielleicht machen wir das einfach so, weil funktioniert ja zum Beispiel bei Bill und Ted auch, auch wenn dann natürlich nicht Disney ist. Aber ganz im Ernst, also irgendwo, also bei 30 Dollar ist meine Schmerzgrenze weit überschritten so. Also ich dachte, Leser, dachte ich echt, junge, dann könnt könnte der Film echt behalten so, obwohl dann halt echt schade ist, weil ich glaube, der Film wäre relativ spannend so geworden so. Also ich werde den auch mit Sicherheit irgendwann gucken, aber definitiv nicht für 30 Dollar. Mich hat es irgendwie bei Disney schon gestört, also ich habe halt so einen Flohmarkthändler, so, der verkauft halt neue DVDs, also ganz normale Neuware und der sagt, bei jedem Film, egal wer den rausbringt, kannst du sagen, so nach einem halben Jahr fällt der Preis. Ne? Also erst kosten die so 13, 14 Euro und nachher kannst du dann so 10, manche auch nur noch 8. Außer bei Disney, da zahlst du halt für den 40, 50 Jahre alten Film halt immer noch so. 15 Euro auf Blu-Ray, ne? Also es hat einfach so einen Standardpreis und die gehen ja niemals von so, ne? Stattdessen bringen die eher dann noch so ein Steelbook raus, was dann irgendwie 20 kostet so. Und ich weiß nicht, also ganz im Ernst, ich fand das echt Also 30 Dollar fand ich dann schon so. Hätten die jetzt gesagt 15, hätte ich gesagt, komm, geschissen so. Aber boah, 30 Dollar fand ich schon echt krass.
1: Also es ist natürlich eine Menge Geld. Und. Das ist halt, warum ich im Vorfeld so meinte, dass ich einfach dieses Thema gerade eigentlich so leid bin, weil, keine Ahnung, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf, Es ist der 5. August, gestern war die enorm, ja fast kataklysmische Explosion in, in ja. Beirut und ähm, ich weiß, ich bin gestern Abend halt ins Bett gegangen und ich war echt, ich war echt sehr mitgenommen von dem Ganzen, was da passiert ist und... So, hab dann den Abend über auf Twitter noch gesehen, wie Leute halt davon gepostet haben und von dem Leiter gesprochen haben und so. Und dann bin ich heute halt morgen aufgewacht und habe dann irgendwie Twitter aufgemacht und dachte so, na gut, guckst du mal, was jetzt noch passiert ist oder so, was es an Neuigkeiten gibt. Und dann war meine Timeline voll mhm. damit von dieser Nachricht und von der Twitter-Film-Bubble, so, der ich gerne folge, die halt den Grabenkampf aufgemacht hat, an, an jeder Front im Prinzip. Und und ich kann es verstehen, dass das irgendwie auf viele Gemüter trifft und gerade, dass auch Disney irgendwie eine ein, ein, ähm, ja, ein Firmenkonglomerat ist, wo man, wo man auf jeden Fall sehr kritisch sein sollte. Aber ich, ich kann es einfach gerade nicht hören. So. Also zum einen fand ich es gerade irgendwie sehr unpassend im Bezug auf die aktuelle Situation, dass sich Leute darüber den, den Mund zerreißen. So. Ähm, und zum anderen einfach habe ich das Gefühl, dass so wenig, für mein Empfinden jedenfalls, ähm, so wenig von Leuten, die halt immer wieder sagen, dass es um, den, um die Filme gehen soll und so. Es reicht dann immer ein, ein Studio-Logo auf dem Ganzen drauf, um, ähm, um sofort irgendwie zur Mistgabel zu rufen. Und ich kann wie gesagt, ich will, das ist so dieses Ding irgendwie, man, man wird dann sofort in irgendwie so ein, so ein Camp gesteckt. So, wie das meistens ist im, im, im Netz. So, und ich persönlich bin halt jemand, der sagt, ich will vor allem den Filmen eine Chance geben, ähm, aber das heißt nicht, dass ich zum Beispiel mit den, mit den Business-Strategien von Disney oder so zufrieden bin. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, Disney macht einen Haufen Scheiße, was so ihre, ihre Business-Strategien na Naja, also da muss man mal die Kinos fragen. Ganz genau. Die meisten Kinobetreiber können davon ein Lied singen. Und ich finde auch, dass die Monopolisierung von Disney irgendwie eine, eine Sache ist, die man angehen muss und soll. Aber, und in dem, weiß nicht, aber ich finde halt auch, auf der anderen Seite reicht es halt nicht zu sagen, für mein Empfinden jedenfalls, ähm, Filme sind von Disney, ja, scheiße, alles alles Mist, so einfach dem ganzen Stempel so drauf zu drücken, weil, das weiß ich nicht, das, das zieht für mein Empfinden auch nicht und auf derselben Ebene habe ich halt das Gefühl, also denke ich, wenn ich diesen Preis sehe von 30 Dollar für Mulan, wo ich ja halt denke, das ist eine Menge Geld, ohne Frage, also für einen Film ist das eine Menge Geld und ohne Frage wird da auch drin stecken, dass so einen, so eine Firma halt wie Disney, so eine Company, damit Geld verdienen will. Um, das kann man jetzt bewerten, wie man will, also ich persönlich habe immer noch das Gefühl, ich glaube, jedes andere Studio würde genauso verfahren, um, aber gerade was den, die Höhe des Preises angeht, ja, es ist hoch, aber auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, zu sagen, wenn du einen Film hast, der 200 Millionen Dollar in der Produktion gekostet hat und den du ja auch schon durch den durch die gesamte Marketingphase geballert hast. Das heißt, der hat dann auch das Doppelte bisher dich schon gekostet, nämlich 400 Millionen Dollar. Weil man für gewöhnlich eigentlich immer so sagt, Marketingkosten kommt eigentlich nochmal dasselbe obendrauf. Also du musst dann den, das Budget eigentlich verdoppeln, damit du so ungefähr weißt, wie, wie viel Geld das, dafür ausgegeben wurde. Ähm, mit Blick darauf kann ich halt verstehen, dass man so sowieso schon mal ins Rudern kommt, wenn auf einmal kein... kein Kinostart mehr möglich ist für so einen Film. So, dann würde ich, glaube ich, auch schon überlegen, wie musst du jetzt damit umgehen? So, wie, irgendwie wäre jetzt irgendwie doof, wenn 400 Millionen Dollar einfach so verpuffen. Um, und dazu kommt dann der Fakt, wo ich denke, naja, es ist halt ein niegelnagel neuer Film, so, es ist halt, niemand hat diesen Film bisher gesehen, also bis auf jetzt Pressevorführungen, die im Januar waren oder so, hat den Film halt einfach noch niemand gesehen. Es gab noch keinen offiziellen Release von diesem Film. Und dann kann ich verstehen, dass halt so jemand wie Disney mit einer Plattform wie Disney Plus, die gerade auch auf Familien eben abgezielt ist, sagt, ja, keine Ahnung, wenn wir halt, ähm, wenn wir jetzt für unsere Familienplattform diesen Film anbieten, für 15 Dollar oder 10 Dollar oder 5 Dollar oder so, und du dann damit rechnen kannst, dass halt weiß ich nicht, nicht eine Person da ist und da, davor sitzt und sich das anguckt, sondern vier, irgendwie die Eltern und ihre Kinder oder sowas, dann, dann verringert sich halt schon wieder mehr, wie viel Geld du damit einnehmen kannst. Und, und es ist ja es ist traurig, wenn man irgendwie immer über Geld reden muss bei solchen Sachen. und ähm, Aber wie gesagt, wenn so ein Film so viele 100 Millionen Dollar kostet, es ist, es ist halt irgendwie eine, eine doofe Situation. Also ich, ich verstehe, glaube ich, einfach beide Seiten. Ich verstehe, dass das einfach eine, dass das ein ziemlich harter Eingriff ist. Vor allem halt für Kinos ist das ein Scheiß, wenn auf einmal so ein großer Blockbuster, der eigentlich auch, glaube ich, recht antizipiert war, war jetzt mein Gefühl, weil gerade diese Mulan-Neuverfilmung eine andere Richtung eingeschlagen hat als, das, als der alte Mulan-Film. Ähm, wenn der jetzt nicht kommt für die Kinos, ist das halt ein massiver Verlust, wo gerade sowieso nicht viel läuft, was die Leute ins Kino zieht. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass, dass man irgendwie eine andere Strategie vielleicht fahren will mit so einem Film, der so viel kostet, wenn man irgendwo versucht, noch ins Plus zu kommen. Und ja, ich würde mir jetzt für 30 Dollar nicht Mulan, Mulan holen, aber ich würde wahrscheinlich darüber nachdenken, wenn der rauskommt, ob ich vielleicht mit, mich mit zwei, drei anderen Leuten zusammensetze und gucke, ob die Lust haben, den Film zu gucken und man sich das einfach teilt. Und dann sitzt du halt und guckst den Film nicht für 30, sondern für 10 Dollar oder für, keine Ahnung, noch noch weniger, irgendwie 7,50 Dollar oder so, wenn du zu dich da zusammenschließt. Und dann, naja dann ist es irgendwie auch nicht mehr so wild. Dann zahle ich genauso viel wie im Kino oder weniger dafür. Und keine Ahnung. Also ja, es, das bringt vieles ins Wanken. Also einfach generell in der Kinowelt, glaube ich, und in der Filmwelt. Ich glaube, Disney hat bisher gesagt, dass sie das eigentlich als als One-Off-Strategie verfahren wollen. Ähm, denn es gab in der letzten Woche ein, ein eine, ähnliche, oder eine Entwicklung in Amerika, wo ähm, AMC-Kinos, also AMC ist ja so also eine große Kette von Kinos auch in Amerika, also ich glaube die größte Kinokette, die sie da haben, die hatten vor ein paar Monaten so ein Beef angefangen mit Universal. Weil Universal hatte diesen... Trolls World Tour, glaube ich, hieß der Film, rausgebracht mhm. gehabt auf VOD und der war sehr erfolgreich auf VOD, so als Kinderfilm und ähm, hatten danach gesagt, ja, nee, wir ziehen in Betracht, dass wir jetzt einfach demnächst Filme vielleicht auch generell zeitgleich rausbringen, in, also im Kino und auf VOD und daraufhin hat AMC halt gesagt, ähm, bitte was, so, wenn ihr das auf VOD rausbringt, dann werden ja wahrscheinlich weniger Leute ins Kino kommen. Bisher hatten wir halt immer ein, ein klares Fenster von, ich glaube, 70 Tagen oder so, ja. ähm, das halt die in denen Filme nur fürs Kino bestimmt waren. Und insofern, also haben die dann gesagt, ja, wenn das so weitergeht, dann werden wir jetzt keine Universal-Filme mehr zeigen, wenn ihr das so machen wollt. Und jetzt gab es letzte Woche eine Einigung, die halt darauf hinauslief dass äh, AMC gesagt hat, okay, wir machen das, wir zeigen eure Filme ähm, und ihr macht eigentlich, oder ihr behaltet aber ein Fenster nur für das Kino vor. Aber dieses Fenster wird jetzt geschlossen von von 70 Tagen auf 17 Tage, die die Filme nur im Kino laufen und danach dann äh, auf VOD landen können. Aber zum Ausgleich, da kriegt AMC, glaube ich, 10 oder sowas der der Einnahmen von diesen VOD-Verkäufen. Und also das ist allein schon so eine Entwicklung, die irgendwie letzte Woche so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, wow, heißt das jetzt, also das ist, funktioniert natürlich jetzt Erstmal nur in Amerika, aber bedeutet das, dass sich jetzt vielleicht auch weltweit demnächst irgendwie dieses Zeitfenster schließen wird, Filme immer nur noch kürzer in den Kinos zu sehen sein werden. Ähm, und was bedeutet das überhaupt für Kinos und oder für Sehgewohnheiten? Werden Leute einfach mehr und mehr auf äh, VOD zurückgreifen, als, als präferierte Plattform für ihren Filmkonsum. Ähm, diese Frage stand im Raum und da war halt vor allem, hieß es dann vor allem, Disney war eigentlich oder ist eigentlich mit einer dieser großen ähm, dieser großen Studios, die gesagt haben, wir haben daran kein Interesse, weil wir ja vor allem mit unseren Blockbustern eine Strategie fahren, die uns eben jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar in den Kinos ein, einbringt. So, Wir haben kein Interesse daran, äh, das Ganze irgendwie auf VOD zu verlagern. Und ich glaube, in dem Atemzug kam halt dann diese ganze Mulan-Sache, wo sie gesagt haben, jetzt, das soll eigentlich nur so eine One-Off-Geschichte sein, so einmalig, weil sie, glaube ich, mittlerweile keine Ahnung haben, wie sie überhaupt noch Geld aus diesem Film rausholen sollen dieses enorme Budget irgendwie wieder ausgleichen sollen. Um, das ist jetzt nur spekuliert von mir, aber keine Ahnung, ich glaube, mir greift es einfach nicht, nicht weit genug irgendwie, wenn, wenn Leute von Anfang an irgendwie sagen, nee, Disney ist böse und deshalb ist das auch einfach alles böse, was sie jetzt hier machen oder sowas und ich glaube, es gibt genug, wie gesagt, was man kritisieren kann und auch, was man hier an dieser Mulan-Geschichte kritisieren kann. Aber ich glaube, die Situation ist einfach gerade mit der Pandemie, in der wir stehen, so unübersichtlich und so seltsam. Da muss man, also es wundert mich nicht, dass einfach unterschiedliche Strategien hierbei rauskommen. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. So, ich habe das Gefühl, es ist jetzt, weiß ich nicht, für mich geht damit die Welt jetzt nicht unter, wie es halt von vielen irgendwie schon, schon vorangepredigt wird. Ähm, ich finde es natürlich jetzt auch nicht geil, aber auf der anderen Seite, ich keine Ahnung, wer weiß wer weiß denn, wann das Ding im Kino landen kann? So, Ich, ich kann es dir nicht sagen. So, Ja, man könnte jetzt einen neuen Termin festmachen. Und ja, vielleicht würde das funktionieren, auch auf internationaler Ebene, jenseits von Amerika. Aber auf der anderen Seite, wir sind auch gerade wieder dabei, dass wir so eine zweite Welle im Anmarsch haben. Und echt, keine Ahnung. Also ich glaube, das sind Entscheidungen, die so schwer sind zu fällen, wenn du vor allem mit so viel 100 Millionen Dollar Hantierst und jonglierst. Ich will nicht in der Position sein, solche Entscheidungen zu treffen. Und deshalb, weiß ich nicht, habe ich auch irgendwie nicht so das Interesse daran zu sagen: Buh, alles Mist, alles Mist, so weiß ich nicht.
0: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich mich aber auch genauso drüber aufgeregt, wenn es von Universal gewesen wäre, so, ne? Weil, ich, egal wie du es drehst, so, wenn du sich für den Preis halt vollkommen unangemessen, so, ne? Und das ist halt so, eigentlich das, ist, was mich aufregt. Ja, gesagt, und also, was ich mich auch prinzipiell aufregt, aber ich habe hier gerade schon was gelesen, was so in eine Richtung geht, dass möglicherweise in äh, Ländern, wo äh, wo Theaters und wo Kinos noch offen haben, das wohl auch im Kinos gezeigt werden könnte. Ähm ich sehe es halt für, für das europäische Kino halt gerade überhaupt schwierig, Sachen im VOD rauszubringen, ja. wo es halt bei uns möglich ist, tatsächlich Filme zu zeigen. Und tatsächlich gehen ja auch sehr viele Filmverleiher jetzt her und zeigen wieder Filme bei uns im Kino sie dann zum Beispiel in Amerika nur als VOD rausbringen, so wie eben schon erwähnt, so Tenet ist ja in Amerika noch verschoben bis, bis Tag X, aber wird jetzt bei uns schon gezeigt, weil es bei uns halt möglich ist. Ähm, ich gehe mal auch davon aus, davon macht ja auch das Filmstudio nachher keinen Verlust irgendwie so. Ne? Ich meine, klar werden wahrscheinlich ein bisschen weniger Leute wegen der Pandemie ins Kino gehen, Sicherheit, aber prinzipiell nur weil der Film jetzt bei uns gelaufen ist, wird ja nachher, wenn er dann in Amerika startet, nicht weniger Leute Tennet sehen oder so. Ne? Ist ja los. Irrelevant. So, klar, du kannst jetzt nicht so die ganz große... Ähm ich glaube, die
1: Frage ist halt, also so generell würde ich dir zustimmen, aber die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, wie lange wird das noch dauern in Amerika, bis die Leute wirklich sicher ins Kino gehen können? Ja, ja, klar. Wie sehr wird sich die Mentalität der Leute verändert haben an dem Punkt, wenn, wenn sie, naja, nach... Das, das ist ja halt dieser krasse Unterschied, so seit bei denen die Pandemie tobt, seit... Ich weiß gar nicht, wann die ihren ersten Fall hatten, im Januar, glaube ich, sogar schon. Ja, und dann, dann war es aber eine lange Zeit erstmal so ein bisschen, naja, wurde nicht weiter irgendwie drauf gut eingegangen. Und äh, dann brach es nachher irgendwann auch so im März, April heftig aus. Und seitdem sind die einfach nur im absoluten, absoluten Ausnahmezustand dort. Und ich, keine Ahnung, also auf, ich würde dir halt zustimmen von so generell und sagen, ja, ich glaube, ähm, insgesamt werden die Leute Interesse daran haben an so einem Film, immer wieder. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach, wenn die, was ich, erst nächstes Jahr im, im Januar oder sowas, so nach gefühlt zwölf Monaten in dieser Phase, in dieser Pandemiephase, wo einfach nichts ging, da rauskommt, vielleicht generell sich Sehgewohnheiten verändert haben, sich die Mentalität verändert hat und nicht mehr Leute so naja, so massiv Lust haben, ins Kino zu gehen. Ich merke es bei mir selbst so. Ich bin, also, es ist, glaube ich, nicht, nicht verwunderlich, so wir sind im vom Podcast aus einfach schon so regelmäßig ins Kino gegangen in den letzten Jahren. Ähm, so es gab wahrscheinlich kaum mal eine Woche, wo ich nicht im Kino war. Aber hier oh. ja, haben jetzt zwar wieder Kinos auf und ja, mag auch daran liegen, dass jetzt gerade nicht so viel Mega-Interessantes für mich läuft, aber ich habe schon noch, also ich fühle mich jetzt nicht so wirklich wohl damit, ins Kino zu gehen im Moment. Und das da mache ich, ich halt einfach. Ich glaube, da verändert sich einfach, verändern sich einfach so, so Mentalitäten einfach durch diese Situation.
0: Ich werde tatsächlich wahrscheinlich zu Talent das erste Mal ins Kino gehen. Den werde ich mir wahrscheinlich angucken. Allein schon, weil mein Kino äh, so gebeterlich geweint hat bei Facebook, dass sie dann bitte wieder Leute ins Kino ja. kommen sollen. Ähm, allein zum Unterstützen, aber ich sag mal, wir können ja jetzt eh nicht nur spekulieren, was bei den Amis irgendwann so abgeht. Ich meine, die haben fast 5 Millionen Fälle jetzt, ne? Die werden ja. die die Woche auf jeden Fall noch knacken. Ähm, aber ich sag mal, Fakt ist, das Einzige, was so dem, dem europäischen Kino so in den Haar schreiten kann, ist so sind halt denen ihre Filme. so Muss man Natürlich, leider so sagen, ne? Ja. Und äh, deshalb bin ich halt echt immer froh, wenn ich lese, so, okay, Tenet wird jetzt bei uns schon mal released. Ähm, Bill und Ted wird bei uns released. Vielleicht sagt es ja auch, komm, wir können Mulan ja da raushauen im Kino, ganz normal, wie es halt so ist, weil Kinos sind halt da, ne? Und, also, das ist halt das, wo ich sage, auf jeden Fall. Und also, wir brauchen eigentlich, gerade die
1: Kinos brauchen solche Blockbuster, die irgendwie Leute ziehen. Und das ist eine gute Strategie. Aber das Ding ist halt, dass man also mein Gefühl ist jetzt im Moment vor allem hier in Deutschland, dass die Situation einfach wieder sehr fluktuide geworden ist. Wo es Wir hatten in den letzten Monaten so so eine gute Entwicklung, so dass sich diese Fälle so gut wieder zurückgesetzt haben. Wir hatten irgendwie Stabilität. Und mittlerweile, so mag auch nur mein Gefühl sein, aber mittlerweile scheint es mir so, als ob... Ähm wir eher wieder auf dem anderen Weg sind, weil Leute ja, eigentlich ja, nicht ja, mehr so viel Lust haben, so darauf zu achten. Und wenn du dann jetzt als großes Studio sagst, solche Entwicklungen sicherlich dir nicht entgehen lässt bei deiner Planung, wenn du das siehst, wie sich das entwickelt, und dann wirst du wahrscheinlich auch zweimal überlegen, ob du sagst, ja gut, dann setze ich jetzt einen Kinostart für Mitte Oktober oder sowas an. Ähm, ja, ob das jetzt eine gute Planung ist, weil bis dahin wirst du vielleicht dann wieder an dem Punkt stehen, dass das wieder einfach nichts mehr geht. So. Ich, das meine ich halt einfach, diese, diese Pandemiesituation macht, glaube ich, so viel so unberechenbar gerade. Und natürlich, ohne Frage, wie gesagt, ein hoher Preis, den, den Disney da verlangt für einen Film. Und daran gibt es genug, was man kritisieren kann. Ähm, aber ich kann halt einfach, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehen, dass es eben zu dieser... Es gibt, glaube ich, keine gute Lösung, so insgesamt. Keine sichere, gute Lösung. Und sie haben sich jetzt, glaube ich, für ein, ein Übel entschieden, was, ähm, ja, was nun mal irgendwie tragbar war für ihr Empfinden. Aber es wird vor allem zeigen in den nächsten Wochen und wenn das Ganze dann vor allem in Amerika und so rauskommt, ob äh, tatsächlich Leute gewillt sind, das zu machen. Also das, können, das kann ja jetzt auch noch nicht eingeschätzt werden, ob tatsächlich genug Leute gewillt sind, 30 Dollar dafür zu zahlen. Ja. Ähm, und Familien so. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, wenn du das mit drei, vier Leuten zusammen einfach dir, dir holst, ähm, dann, keine Ahnung, ich bin in einem Disney-Plus-Account drin, den ich mir auch mit drei oder vier anderen Leuten teile. So, und äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn man das sich mit mehreren Leuten teilt, dann ist das jetzt auch nicht so wild für so einen neuen Film, finde ich. Aber natürlich, ob jetzt jeder darauf Lust hat und gerade auch mit dem mit dem Bild, dass das dann zeichnet, ähm, also wenn man dann sofort verbindet mit Mulan, 30 Dollar, so wie du jetzt auch sagst und wie ich ja auch sag, so für mich alleine würde ich mir das niemals holen ähm, und so sehr interessiert mich der Film nicht oder so, auch gut möglich, dass einfach genug Leute sagen werden, ja nee, weißt du was, den, den Film werde ich mir jetzt nicht online holen oder so.
0: Dann kommen wir irgendwann wieder in die Phase, wo die Leute wieder anfangen, illegalitas hochzuschießen, <lacht> was ja echt in den letzten Jahren gefühlt massiv runtergegangen ist, glaube ich. Ja. Ich kenne ja keinen, der sagt so, ja, habe ich mir im Internet halt angeguckt, so. also sehr, sehr ja, ja. selten wirklich. Dafür gibt es, glaube ich, echt so viele VOD-Angebote und ich weiß nicht, ich gehe neben den ganzen VOD-Angeboten halt auch sehr gerne noch ins Kino. Also ja, Popo es ist ja,
1: ist ja so, ein bisschen, so ein bisschen das, was äh, so Spotify und so gemacht haben mit, mit Musik, dass man das irgendwie so gut zu, zugänglich hat und so. Ich persönlich bin dann gerade, was so Spotify und sowas angeht, immer so ein bisschen in der Frage, ob das tatsächlich eine gute Variante ist, um tatsächlich die Künstler zu unterstützen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, ich meine, das ist ja einer der großen Gedanken, glaube ich, von den großen Studios, wenn, warum sie Bedenken haben, ihre Filme schon weltweit zu zeigen, bevor die in Amerika landen, weil wenn sie erstmal weltweit irgendwo laufen, wirst du wissen, dass sie dann online irgendwo sind. Und ja. äh, da sind, glaube ich, ihre Befürchtungen, dass dann Leute in Amerika halt sich da ihren Schuss tennet oder was weiß ich holen.
0: Ich bin halt auch mal gespannt, ob so ein Film wie Tenet dann äh, irgendwo als. Obwohl er muss ja, wenn er europaweit startet mit Sicherheit. Also ob der halt auch irgendwie in Originalfassung läuft. Boah, weil das dann ist die Gefahr ja, ja wirklich riesig, ne, dass der dann <lacht> irgendwo geleakt und im landet. Gut, aber das wird auf jeden Fall. Es gibt ja genug Länder, die gar kein kein dubbing haben, so kein Voice Acting. Und untertitel läuft. Aber ich muss ja tatsächlich bei Spotify zuspringen. Ich bin Spotify-Nutzer, aber ich kaufe tatsächlich ganz normal Alben auf CD so, wenn ich die gut finde. Spotify ist so, so mein Playlist-Tool eigentlich, weil es halt sehr angenehm ist, da, weil es gibt halt alles so. Dann kannst du halt schnell und ich kann mir halt schnell mal irgendwie ein Album, wenn es halt, wenn ich weiß, okay, das kommt halt per Post nachmittags und ich kann es mir halt quasi morgens schon auf dem Weg zur Arbeit ja. irgendwie anhören, ne? Ist das ganz
1: nett, ich, aber ver ich verurteile auch die man dafür, dass er Spotify nutzt, so ohne Frage. Also ich merke nur für mich so, ich habe halt eine Zeit lang mal also einfach ganz kein Premium oder so halt nur diese Standardversion mit Werbung und so genutzt. Aber irgendwann, nachdem ich dann halt einfach so einige Posts gesehen hatte von, von naja. einfach Musikern, die einfach meinten, naja, ich habe gerade die Abrechnung bekommen und krieg halt irgendwie 0,00, weiß nicht, ja, ja, Cent ja auch, ja. oder so pro pro Klick oder pro Anhören oder sowas. Da, da denke ich dann halt schon so, wirklich fair ist das auch nicht. Es ist halt einfach Massenkonsum, ne? So dass irgendwie die Leute wirklich gucken können und die und die, die Musiker werden halt so ein bisschen, die Künstler werden da so in, in diese Verträge gezwängt, weil einfach, ja, so läuft das nun mal mittlerweile. Und irgendwie geht für mich da immer so ein bisschen das Gefühl, kommt bei mir das Gefühl auf, dass der Wert der Kunst selbst irgendwie so abhanden geht.
0: Ja, ich mein klar, es hat irgendwie besser, als wenn es die Leute die ganze Scheiße illegal runterladen. so bin ich sicher. bin auch der Meinung, dass da zu wenig bezahlt wird. So. deshalb ich, ich bin halt echt so ein klassischer CD-Fan. So. Du kaufst eine CD und weißt, so, keine Ahnung, der Künstler kriegt seine 3 Euro dafür oder so. Das weiß ich ja. nicht, oder zwei, ist egal, aber die hat er halt fest so. Und dann höre ich das Album mir an und sage, okay, jetzt ist Song 1, 7, 9 und 10 finde ich geil, packe ich in meine Playlist, dann läuft er da ab und zu immer mal wieder durch, dann kriegt er halt dann jedes Mal noch 0,0 irgendwas Cent für meine Klicks und dann ist halt okay so, ne? Also ja. kriegt er halt vielleicht doppelt ein bisschen was mit, wenn noch Spotify diese so viel ist und tue was Gutes. Ich mag tatsächlich auch einfach so, ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, 400 CDs oder so, ne? Einfach so ab und zu mal in meine CD-Sammlung zu gucken und mir dann irgendwie noch mal ein Album anzuhören, weil ich lange nicht mehr gehört habe, so mag ich halt immer noch ganz gerne. Ich oh, das ist halt irgendwie auch so, so ein Zeitrelikt irgendwie, wenn ich mir so angucke, weil ich mit 16 so gekauft habe, <lacht> dass ich jetzt so höre. Ich mag das ganz gerne.
1: Ich mag äh, CDs auch immer noch sehr gerne. Ich meine, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir einfach damit aufgewachsen sind. Ja, ja klar. Mit CDs. Aber nichtsdestotrotz, also ich genieße das immer noch sehr und ähm, ich bin auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen dazu ja zurückgekehrt. Also äh, ich habe äh, immer mal wenn, in der letzten Zeit, wenn ich ähm, wenn ich gelesen habe oder so, bin ja immer noch dabei, den Herr der Ringe zu lesen, sodass ich mir dann irgendwie einen Abend genommen habe und dann mache ich den alten CD-Player an, schmeiße eine CD rein, die dann so im Hintergrund läuft oder so. Ist irgendwie auch,
0: ein, hat auch nochmal so ein, so ein eigenes Feeling dann. Ich finde es halt auch, ich weiß nicht, also vielleicht ist das auch irgendwie das schlechte Gewissen so, ähm, ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich auch mehrere tausend MP3s auf dem Rechner hatte früher. Und äh, auch gefühlt jedes zweite Spiel, was ich durchgespielt habe, nicht gekauft habe, so. Aber ich weiß nicht, also... Ich meine, klar, du studierst noch, aber ich, ich habe ich hab halt jetzt auch die Kohle, so, ne? Mhm. Muss man halt ganz klar sagen, so. Und ich kaufe gerne Kunst. Egal, Videospiele, ja, Filme und eben. CDs, ne? Was ich halt mit 15 halt noch nicht konnte, so. Weil die Cola war halt nicht da, so. Ist halt so, ne? Ich kommt mir nicht jede Woche eine neue CD kaufen, wenn mir ein Album gefallen Also Jetzt, wenn ich... CDs oder blu bestellen, dann bestelle ich halt jetzt einen ganzen Stapel irgendwie, ne? Weil, weil ich die halt eh haben wollte, so. Und das ging halt früher nicht. Und das ist halt. Ich weiß nicht. Und ich habe halt so das Gefühl, das ist halt bei vielen Leuten so. Also ich glaube tatsächlich so diese ganze mp 3 Kopierer-Geschichte, so, das war halt so eine Generation von Leuten, die sich damals vielleicht nicht leisten konnten und mittlerweile halt so und wenn sie halt nur Spotify haben, so, aber irgendwas haben, um zu unterstützen irgendwie, ne? Wie gesagt, ich bin halt echt auch, wie du da noch einer, der gerne auch mal eine CD rausholt und die dann einfach hört, so. Ich weiß nicht, das ist halt immer was anderes. Ob, sonst ist Spotify halt einfach ein geiles, so ein gutes Playlist-Tool und. Äh, Sicher. Also und viele nutzen du. es ja auch vor allem für Podcasts. Ja, genau. Da ja, hat Spotify auch ordentlich rein, tatsächlich. Also die die Originals. Ne? So, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift. <lacht> ich hab schon ein bisschen äh, Zeit gefressen. Ähm. Ja, du hattest auch noch ein bisschen was, äh, wo du was zu sagen wolltest, was dich ein bisschen aufgeregt hat. Ja, passenderweise auch Disney tatsächlich.
1: Äh, <lacht> zwar Fernsehfraktionen, aber letztendlich genauso. No. Ähm, denn es ist, es ist eher eine kleine Story, aber ich, sie hat mich dann doch nicht losgelassen, so wirklich in den mhm. letzten Tagen und ich glaube so knapp zwei Wochen ist es jetzt her. Ähm, als vor ein paar Wochen die Comic Con at home war, ähm, das war ja nur der große Ausgleich, den Comic-Con San Diego versucht hat zu finden für eben Pandemie und so. Ähm, zu ungefähr selben Zeit fand eine andere ähm, Con, also so eine Online-Con statt. Und die hieß Save Daredevil Con. Ich habe gerade im April Daredevil mal wieder geguckt, seit Ewigkeiten, auch so alle drei Staffeln am Stück. Und gemerkt wieder, was für eine großartige Serie Daredevil eigentlich war und ist. Und ich habe... Also ich weiß noch, als wir die dritte Staffel besprochen haben, ähm, die ich immer noch nicht gesehen, gesehen habe, ne? ja. <lacht> ähm, ich meine mich zu erinnern, also als ich die mit Freddy nämlich besprochen hatte, die dritte Staffel war, kamen wir beide so zu dem Ergebnis, die dritte Staffel war die beste Staffel davon und die war wirklich großartig Aber, und sie haben halt einen Schlusspunkt gefunden, der sich auch wie so ein Ende anfühlt, wo man das Gefühl kriegt von ja, die Geschichte ist jetzt irgendwie vorbei. Also man, man kann das so stehen lassen und es fühlt sich jetzt nicht unbeendet an oder so. Aber nichtsdestotrotz wäre natürlich cool, wenn noch was kommt, aber damit muss man jetzt nicht rechnen. Aber wie diese Save Daredevil Con zeigt, also seit die Serie vorbeigegangen ist, ähm, mhm. haben Leute diese Serie absolut nicht aufgegeben. Es gibt noch ganz, ganz viele Leute, die einfach nach wie vor darauf pochen, dass jetzt das Marvel das Ganze wieder neu aufnimmt, antreibt und so. Ich meine mich zu erinnern, ist, damals hieß es, ähm, als diese ganzen netflix Marvel-Serien gecancelt wurden, dass sie so ein, im Vertrag eine Klausel drinne hatten, dass das dann für zwei, drei weitere Jahre oder so nicht mehr genutzt werden durfte oder so, bis, Netflix, äh, bis Marvel dann wieder was damit macht. Ich, so genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber irgendwie sowas war da, meine ich. Und auf jeden Fall, das Ganze steht noch und ist, deshalb gab es auch dieses save daredevil con wo einfach online über Zoom äh, oder Skype oder so Leute zusammengeschalten wurden ähm, und Interviews geführt wurden und da waren dann halt unter anderem, ähm, das war so ein Panel, wo verschiedene Schauspieler waren. Und äh, unter anderem in diesem Panel war ein Schauspieler, der in, äh, in der zweiten Staffel von Daredevil mitgewirkt hat. Ich glaube, in der ersten war er auch einmal noch kurz dabei. Ähm, und das ist Peter Shinkoda. Shinkoda, ich, japanischer Nachname, schätze ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Ähm, er hat auf jeden Fall Nobu gespielt. Also Nobu war einer dieser dieser Ninjas aus The Hand, der für die gekämpft hat. Ich meine halt, in der ersten Staffel gab es einen Kampf, den der da gegen ihn geführt hat, wo er ihn dann gegen Ende ähm, mehr oder weniger verbrannt hatte. Und in der zweiten Staffel tauchte er dann wieder auf und war dann so ein bisschen der, der Big Bad, gegen den es dann am Schluss in den Endkampf ging, in der letzten Folge, meine ich, der zweiten Staffel. Und unabhängig jetzt erstmal von der Qualität der Serie, also für mich persönlich jetzt auch gerade nach dem Rewatch hatte ich das Gefühl, die zweite Staffel ist also alle drei Staffeln sind gut von der Daredevil, ich finde die zweite Staffel mit, am schwächsten von diesen dreien da gerade diese ganze Geschichte mit der Hand, mit der Hand, mit dieser Organisation so ein bisschen sehr profillos und vage gelassen wurde und es hat auch nicht geholfen dass dann äh, Marvel's Defenders diese Crossover-Staffel die dann mal kam, zwischen diesen vier Helden Iron Fist, ähm Luke Cage, Jessica Jones und will, dass die auch mit The Hand diese Story aufgegriffen hat und so zum Ende geführt hat und die nicht wirklich gezogen hat. Das hat alles irgendwie nicht so ganz geholfen und auf jeden Fall war da so ein bisschen schon mein Gefühl, also keine Ahnung, die Hand ist ein bisschen profillos geblieben und jetzt in diesem Interview hat dann äh, Peter Schinko da auch ein bisschen darüber gesprochen, über die Staffel und seine Erfahrungen und kam dann darüber, ähm, darauf zu sprechen und das fand ich ganz sehenswert in diesem Interview, weil er sichtlich an der Stelle so am Überlegen ist, ob er jetzt was sagen will und versucht sich immer so ein bisschen zurückzuhalten und da ist er aber am Überlegen und letztendlich lässt er sich aber darauf ein, auf den Gedanken, den er den er führen wollte, ausführen wollte. Und zwar, ähm, ich kann einfach mal vorlesen, was er, also ich lese jetzt gerade von Serienjunkies, die haben äh, den Auszug aus seinem, aus seinem Interview übersetzt. Er sagt dann quasi Jeff Loeb hat im Writers' Room gesagt, nichts für Nobu und Gao zu schreiben. Und das wurde mir gegenüber mehrfach von Autoren und Showrunnern wiederholt. Zitat Jeff Loeb Niemand schert sich um chinesische und asiatische Leute. Es gab drei vorherige Marvel-Filme, eine Trilogie namens Blade mit Wesley Snipes, in der er pro Film 200 Asiaten gekillt hat. Niemand interessiert das, also schreibt nicht für Nobu und Gao. Also wurde die Storyline fallen gelassen. Und er geht dann noch im weiteren Verlauf drauf ein, also diese Figur, die er hatte, Nobu, und die Figur, die ähm, Wai Ching Ho, heißt die Dame, hatte, Madame Gao, waren zwei Figuren, die halt recht präsent waren in dieser Serie, bis zu dem Punkt, und wo ganz offensichtlich, wie er es halt selbst sagt, ähm, und ich jetzt kaum im Grund sehe, das irgendwie anzuzweifeln, die Autoren und Showrunner der Serien selbst wollten, dass diese Figuren noch ein bisschen mehr Profil bekommen, sie sollten Storylines bekommen, Hintergrundgeschichten bekommen, und das wurde von Jeff Loeb, der halt damals der Chef von Marvel Television war, also quasi das, was Kevin Feige bei den Filmen war und jetzt für alles ist, war halt Jeff Loeb damals für, für Fernsehen. Und offenbar hat Jeff Loeb ganz gezielt dem Writers' Room gesagt, der halt schon an diesen Storylines gearbeitet hat, nein, sowas brauchen wir nicht, weil die Leute interessiert das nicht. Und... Ich fand das krass. Also ich fand das sehr krass, das zu lesen. Ähm, natürlich kenne ich mich jetzt nicht so aus mit der asiatischen Filmcommunity, aber ich glaube genau, das ist so ein Punkt. Wie viele asiatische Schauspieler kennt man tatsächlich? Ähm, das ist, wir kommen immer wieder zu so einem großen Punkt Repräsentation. Ähm, also es wird, wurde in den letzten Jahren immer wieder viel und wird immer noch zu Recht viel darüber geredet, dass es zum Beispiel mangelnde Repräsentation für People of Color generell gibt, aber auch gerade für äh, schwarze Schauspieler und Schauspielerinnen in Amerika. Aber asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler, da gibt es halt auch eine Menge und viele davon kennt man tatsächlich nicht, weil viele von denen auch einfach nie so geschrieben werden oder ihnen die, diese Rollen überhaupt ähm, das, diesen Rollen Raum gegeben wird, ein, ein Potenzial zu entwickeln oder so. Geschweige denn, dass man, dass man Hauptfiguren schreibt. Das kommt auch erst in den letzten Jahren vor. Es gab vor ein, zwei Jahren den Film Crazy Rich Asians, der halt erstaunlich erfolgreich, also erstaunlich erfolgreich, er war halt sehr erfolgreich und hat insofern viele Leute ein bisschen erstaunt, weil er halt in Amerika, weil der halt im Prinzip komplett nur mit asiatischen Schauspielern besetzt war oder halt amerikanisch-asiatischen Schauspielern. Und ja, ich, ich fand es krass, das zu lesen. Ähm, es tat mir weh, das auch zu sehen, einfach weil man gesehen hat, wie sehr das den Peter Shinkoda einfach auch verletzt hat. Also wie er darüber gesprochen hat. Das war nicht sehr, also das war sehr, sehr emotional mit anzusehen. Er hat dann im weiteren Verlauf auf Twitter zum Beispiel auch nochmal ähm, erzählt gehabt, ähm, ich habe den Tweet noch hier, why Ching Ho, also die, die von Madame Gao, ja. die Schauspielerin und ich, also als Nobu aus Daredevil, wurden nicht, äh, waren nicht bei der Premiere von Staffel 2, weil wir nicht eingeladen waren. Ähm, y war davon sehr beleidigt und das hat mich auch nochmal angepisst. Wir haben, erst, wir haben über dieses Event erst erfahren, als es gerade live gestreamt wurde. Und dann schreibt er halt als letztes, sie waren sehr, ähm, es tat ihnen sehr leid, dass wir dass wir overlooked übersehen wurden. Und ja, also ich, ich kann hier gar nicht, gar nicht noch viel, viel mehr sagen, als einfach nur, ich finde das so krass, also ich finde das immer noch so krass und so, so traurig, dass, dass es ganz offensichtlich so einen tief verwurzelten Rassismus gibt in der, in der Entertainment-Branche. Ich meine, das ist jetzt nicht groß was Neues, aber man hofft ja eigentlich immer, und gerade so als naja, als weißer Außenstehender, hast du immer so das Gefühl von, so langsam müsste es doch mal irgendwie besser sein oder so. Ich meine, jetzt in den letzten Jahren wird doch immer mal drauf geachtet oder nicht. Und dann wird dir so klar irgendwann, ja nur weil ab und an mal irgendwelche bekannten Gesichter was dazu sagen, ändert sich halt für den Großteil wahrscheinlich so schnell nichts. Und das, das macht mich immer so ein bisschen traurig. Und umso mehr habe ich das Gefühl, es ist es trauriger, dass... Kaum darüber geredet wurde, über diese Angelegenheit. Es gab kaum, kaum Diskurs darum. Und wenn ich dann so sehe, hier bei Serienjunkies, dieser Newsseite, gerade für Seriensachen, die Kommentare darunter sind halt ein, eine Aneinanderreihung von, ja, jetzt holen sie hier wieder die Rassismuskeule raus und so. Und ähm, boah, diese, diese Millennials haben auch nichts Besseres zu tun, als sich die ganze Zeit aufzuregen <lacht> oder sowas. Und ich halt, <lacht> keine Ahnung, ich bin einfach so müde, was diese Argumentation angeht, denn. Leute, es geht nicht darum, dass man, dass dir jemand sagt, alter, du bist voller Rassist oder so, sondern es geht darum, dass wir anerkennen, dass einfach große Teile unserer Gesellschaft von rassistischen Strukturen durchzogen sind. Da kannst du noch so freundlich und noch so gut intentioniert sein, wenn du das nicht, wenn wir das nicht anfangen zu akzeptieren und das head on anzunehmen und darauf einzugehen, dann wird sich so bald nichts ändern, weil das ganze System einfach darauf basiert und so aufgebaut ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass das ausgesprochen wird. Ähm, letzte Sache vielleicht noch dazu, der hatte halt das, die, also dieses Interview, dieser Clip aus dem Interview wurde dann halt online gestellt und wie gesagt, meiner Meinung nach hätte der noch viel mehr besprochen werden sollen und gesehen werden sollen, aber ein paar haben ihn halt gesehen. Und unter anderem hat sich Ray Fischer geäußert, der in Justice League den, ähm, den, den äh, Cyborg gespielt hat. Und der hatte halt selbst vor ein paar Wochen sich dazu geäußert und meinte, dass, ähm, also, dass es wohl am Set von Justice League sehr große Probleme gab mit Joss Whedon, weil Joss Whedon sich wohl unglaublich unprofessionell und ähm, ja verletzend verhalten hätte gegenüber verschiedenen Menschen. Und Ray Fisher hatte sich halt demgegenüber geäußert und sich auf das bezogen von Peter Shinkoda und meinte halt, ähm, es ist halt so wichtig, dass wir, dass genau so was passiert, damit unsere Branche äh, vorankommen kann, ist es wichtig, dass wir anfangen, diese Namen wirklich zu benennen von den Leuten, die das verhindern, also es ist, es ist wichtig, dass wir da hinhören und deshalb wollte ich das eigentlich auch nur nochmal erzählen und ansprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass der Großteil der Leute nichts davon gehört hat bisher und äh, genau deshalb, weiß ich nicht, wenn, wenn das wenigstens etwas macht hier, dieser, dieser kleine Podcast, dass Leute einfach mal anfangen, da, dahin zu hören, vielleicht sich das raussuchen. Ihr könnt das bei beim Twitter-Account von Peter Schinkoda auf jeden Fall sehen. Ich werde den am besten auch nochmal in die Beschreibung stecken zu dem, äh, zu dem Track hier, ähm, dann dann ist vielleicht ein klein bisschen gewonnen, dass die Leute ein bisschen umdenken. Denn wie gesagt, mich macht das ziemlich traurig, das zu sehen, dass es immer noch an dieser Stelle ist, dass Leute sowas erfahren und solchen solchen Gegenwind bekommen. Und vielleicht als Abschluss finde ich zum Beispiel gerade sehr so ein bisschen herablassend, dass Leute dann so manchmal tun, von wegen, ja, was hat denn was hat denn Black Panther schon gemacht, so ungefähr? Und ich glaube, gerade mit sowas im Hinterkopf, mit solchen Geschichten, wird umso klarer, was das eigentlich tatsächlich ausmacht und warum das Ganze auch so erfolgreich war, sowas wie Black Panther, dass du nun mal einen ganzen Cast hast in einem massiven Multimillionen-Dollar-Blockbuster, der eben schwarz ist, der nicht aus Weißen besteht und der Schwarze nicht klischeehaft darstellt, sondern sie selbst sein lassen kann, vielschichtige Charaktere sein lassen kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich sehr gespannt bin auf den Cheng chi and the, uh, the Legend hm. of the Ten Rings, heißt der, glaube ich, der Film, auf den ich sehr gespannt bin. Einfach, weil ich sehr interessiert daran bin, was, was wohl ein äh, asiatisch-amerikanischer Re Regisseur macht mit einem asiatisch-amerikanischen Cast in einem Comicbuch gewandt, was ich einfach sowieso immer sehr spannend finde. Wie, das ist das, was ich nicht verstehe. Warum sind Leute so, fühlen sich davon so angegriffen? Ich finde, das ist einfach unglaublich spannend, diese neuen Perspektiven zu sehen und andere Blickwinkel zu erfahren, statt immer wieder dasselbe zu sehen, wo sich ja Leute immer wieder darüber beschweren, dass es immer wieder dasselbe ist. Also, ja. Keine Ahnung, das war jetzt ein ziemlich wirres Hin und Her von mir, aber ich fand diese Geschichte einfach sehr, sehr bewegend irgendwie und sehr, ja, sehr mitnehmend und wichtig, um ihn mal anzusprechen. Ja,
0: ist halt auch leider ein Thema, über das man immer wieder reden muss, ne? Ist halt
1: und halt nicht, nicht mal nur da. Hindert, ne? Nicht mal nur da. Also ich meine, gerade mit so zum Beispiel asiatisch asiatisch-stämmigen Schauspielern ist sowas, wo ich ähm, wo ich das Gefühl habe, wird noch weniger darüber nachgedacht. Also so fühlt es sich an. So gerade mit so Sachen wie jetzt mal ganz weit hergeholt so Black Lives Matter oder sowas, es sind allein äh, Schwarze, glaube ich, und, und so Black People of Color in Amerika schon viel mehr im Fokus und immer wieder im Gespräch, aber so wirklich viel Diskurs über auch die asiatischstämmige ähm, Bevölkerung dort, kriegt man gar nicht mit, habe ich das Gefühl. Ja. Ich kann mich erinnern, als, als das losging jetzt mit dem, ähm, mit dem, mit der Pandemie in Amerika, da gab es dann halt die Videos auf einmal, weil, nachdem Trump angefangen hat, das Virus China-Virus zu nennen, wo asiatischstämmige Amerikaner halt Videos aufgenommen haben, wie sie von anderen Leuten halt so weißen Südstaatlern oder sowas, ich will das gar nicht so verallgemeinern, aber es waren vor allem weiße Menschen, die auf sie zugekommen sind auf der Straße und irgendwie so, verpiss dich, geh nach Hause und so, weil dann auf einmal dieser Rassismus wieder hervorkommt. Und ich glaube, das ist halt das, was man was man da nicht vergessen darf, so dieser, diese White Supremacy-Ideologie, die da irgendwo hinter allem steht, die macht halt nicht Schluss, nur weil weil du zu dieser oder jener ethnischen Gruppe gehörst. <lacht> Früher oder später werden sie sich gegen alle richten, die nicht weiß sind. Und Das ist bei uns ja nicht anders. Wie viele Geschichten hört man bei uns von, von Schauspielern gerade auch, die, weiß ich, türkischstäbisch sind oder, ja. oder, oder überhaupt, muss ja nicht mal türkisch sein, die einfach irgendwo aus Syrien kommen, aus Arabien kommen, aus, keine Ahnung, aus Israel, aus dem Libanon, aus, einfach aus dem für uns nahen Osten und die alle nur noch gecastet werden als die Drogendealer und die keine Ahnung, die Terroristen oder sonst was, weil niemand will sich dem mal annehmen, diese Leute darzustellen, in irgendeiner Art und Weise. Ist halt auch bei uns nichts Großneues.
0: Ich muss ja sagen, wenn mir dieses ganze Black Lives Matters und so alles gezeigt hat, dann ich habe mich selber jahrelang immer darauf ausgeruht, dass ich mir gedacht habe so mir ist halt echt scheißegal, wo die Leute herkommen. Ne? Also das ist auch immer noch so. Also wenn mir jemand gegenübersteht und mit mir redet, ist mir erst erster Linie, egal, wo der herkommt, was der für eine Sexualität hat, welchen Gott der anbetet oder ob überhaupt einen anbetet, ist mir total egal, sondern das ein guter Typ ist, rede ich gerne mit dem so, ne? Und da lebst du dich über all die Jahre echt gut mit so, aber irgendwann, das hat, glaube ich, diese Black Lives Matters gerade ganz stark gezeigt, merkst du so, das reicht halt nicht, dass du dir einfach so denkst, Alter, mir ist halt egal, wo ja. du herkommst, so. Sondern irgendwann musst du hergehen und musst zu Leuten sagen, Alter, wieso ist dir nicht egal, wo der herkommt, so weil Das funktioniert halt nicht. Ja, das ist, ist, ist glaube ich, das Starker an diesem Black Lives Matter ist ja nicht, dass alle Schwarzen auf die Straße gehen, sondern dass die Weißen mit auf die Straße gehen, die sich denken so, ja. Alter, wieso kriegt mein bester Kumpel weniger Kohle im selben Laden wie ich, so, nur weil er eine andere Hautfarbe Warum hat und Wird so? er erschossen bei seiner... Ja, oder Zahl das ist noch, noch viel oder. krasser, ne? Aber ich meine, halt, das fängt ja bei kleinen Sachen schon an, ne? Ja, ja, natürlich. Aber ich,
1: das ist es halt, also Rassismus ist halt... Es gibt halt einfach... Filme und gerade Popkultur, habe ich das Gefühl, haben uns so sehr geprägt auf Rassismus ne. ist, wenn jemand, äh, weiß ich nicht, jemand bespuckt, weil er irgendwie eine andere Hautfarbe hat oder so. Aber es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen diskriminierendem Verhalten und halt Rassismus. Und Rassismus ist sowas unglaublich Strukturelles, wo du halt, ja natürlich ist das für uns eine angenehme Sache, uns als, als äh, Leute, die halt einfach keinerlei Einschränkungen zu befürchten haben von irgendeiner Seite, was das angeht, ob Ihre Hautfarbe oder was weiß ich, uns zu sagen, ja, ich habe doch nichts gegen diese Leute und damit ist doch mein, mein Bestes getan, so ungefähr. Ja, ja, daran ändert sich aber nichts an dem System, so wo halt die Leute drunter leiden. Ja, ja, und ja. für uns ist das halt sehr einfach, dann zu sagen, ja, okay, ich, ich bin einfach, ich tue das Beste, was ich kann, nämlich einfach nicht vor, vor voll vorbehaltet zu sein oder so, ja, damit ist aber nicht viel gewonnen, um ehrlich zu sein. So, das, ähm, der Großteil des Rassismus passiert halt auf so vielen Ebenen, die gar nichts damit zu tun haben, dass irgendein Nazi einen, jemand andersfarbigen zusammenschlägt oder so. Was natürlich grauenhaft ist und verhindert werden muss. Aber Rassismus passiert auf so vielen anderen Ebenen, die ja. so wichtig sind, einfach anzusprechen und endlich mal sich dem entgegenzustellen. Und genau das meine ich halt, wenn ich mir diese Kommentarspalte zu diesem Daredevil-Artikel angucke wenn dann halt davon einfach geschrieben wird, ja, das ist wieder die Rassismuskeule oder was diese Leute einfach nicht verstehen ist, ja, die wollen halt einfach eine gute Story schreiben und wenn das nämlich äh, nicht in die Story passt, dann müssen die sich damit zufrieden geben und nicht Rassismus schreien oder sowas. Und das ist halt, was ich glaube, also zum einen dieser Impuls, dieser, den viele Leute noch haben, als erstes erstmal zu delegitimieren, wenn Leute sagen, also Leute aus einer bestimmten ähm, marginalisierten Gruppe sagen, ich habe hier gerade Rassismus erfahren, denen dann zu sagen, ey, das ist gar kein Rassismus, du verstehst das, ist falsch. Das finde ich, schon der erste Schritt. Und dann auf der anderen Seite auch noch so, so pauschal irgendwelche Entschuldigungen auszuschreiben dafür, was da passiert ist oder so. Obwohl diese Leute noch weniger Einblick haben in diesen ganzen Prozess, als die Leute, die tatsächlich dabei beteiligt waren. Und diese Leute würden wahrscheinlich von sich selbst niemals behaupten, dass sie rassistisch sind. Und ich würde ihnen auch nicht sagen, dass sie halt, weiß ich nicht, derbe Rassisten sind, so keine, keine Nazis, die jetzt losziehen wollen und anderen andersfarbigen Leuten die Fresse polieren wollen oder so. Aber es ist einfach was, was in uns drin ist. Wir alle tragen Vorurteile in uns. Da können wir nichts gegen tun. Unsere Gesellschaft ist einfach so aufgebaut. Wichtig ist bloß, dass wir uns mal fragen, was sind denn eigentlich meine Vorurteile? Wo, wo ja. kommt denn das her oder sowas? Und weiß ich nicht, da kann man noch so viel sagen, also wie oft hörst du Geschichten davon, dass Leute sagen, ja, ich, also ich habe nichts dagegen, wenn, wenn Leute schwul sind oder so. Aber es muss jetzt ja nicht immer vor, also muss man jetzt ja nicht zeigen oder so. Wie oft hörst du das, dass Leute sagen, so, keine Ahnung, ja, mir ist das doch egal, ob, die, ob sich zwei Männer oder zwei Frauen lieben, aber es muss doch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden oder sowas. Weil ich glaube, ich, ich,
0: also ich kann selber sagen, so, also. Ich finde es halt aus ästhetischen Gründen halt auch nicht so, ne, ansprechend, wenn zwei Männer sich küssen, aber es ist mir halt trotzdem egal, so, weil. Müssen die ja wissen, ne? Ist ja so ihr Ding, so. Und wenn die damit glücklich sind, ist doch cool. So, ne, aber. Weiß ich nicht. Ich stehe halt nicht auf Männer so. Deshalb. Also aus, rein aus ästhetischen Gründen könnte ich das noch nachvollziehen, so, weil es halt, ne? Nicht ja boah, als heterosexueller Mann Ahnung, ist es halt, ne? es ist Aber.
1: Jetzt gerade zum Beispiel mit dem äh, Last of Us 2 gab es halt wieder so diese die, die ja, Debatte herum. Ja, ja, ja. ähm, mit mit vor allem einer ähm, lesbischen Hauptfigur. Und dann naja. habe ich so viele Kommentare gelesen von wegen. Ja, wir haben, wir Gamer, wir haben nichts gegen Schwul und Lesben, aber. Ich, man will das auch nicht immer die ganze Zeit gezeigt bekommen oder sowas. Ähm, und dann denke ich mir halt, ja, naja, es tut mir leid, aber das liegt dann vor allem auch daran, dass, dass wir einfach unsere Gesellschaft immer noch so erziehen, dass das halt was ist, naja. was man nicht zeigt und was nicht gezeigt werden soll. und Weil niemand regt sich darüber auf, wenn du halt in so ziemlich jeder Medienart, irgendwie, ob es jetzt Bücher, Filme, Serien, keine Ahnung was ist, wenn du da drin heterosexuelle Paare hast, wird da nicht mal mit der Wimper gezuckt. So, dann, dann, dann kommt niemand darauf, sich zu fragen, hä? Was ist, was, also das ist jetzt ja, also das will ich jetzt ja nicht unbedingt sehen oder so. Keine Ahnung, hat sich jemand aufgeregt bei, bei Mass Effect, dass du irgendwie mit einem mit einer blauen Alienfrau rummachen kannst oder so, die eigentlich von einer anderen Spezies kommt? Mit sogar einer recht, also für ein Spiel, sag ich mal, recht expliziten Sexszene da drin. So, es tut mir leid, so da, da heißt es dann nicht auf einmal, Ah nee, das, also, ja, ich, ich habe ja nichts gegen heterosexuelle Paare, aber muss man das immer die ganze Zeit so zeigen, so, sondern das wird dann einfach so als Teil des Ganzen akzeptiert, naja. weil das eben dazugehören kann.
0: Und, Und das ich, fand ich muss halt sagen, diesen... Spl Splice fand ich auch unangenehm. <lacht> <lacht> Hat mich auf ästhetische Wege auch nicht angesprochen. So, das muss man jetzt wohl so hingestellt lassen. Alienfrau hin oder her. <lacht> ich fand das schräg. Genauso wie, äh, wie hieß der Film, äh, äh, Shape of Water fand ich auch, es steht ich nie anspricht. so brauche keine Vorliebe die jetzt Sex mit Fischmenschheit, aber <lacht> es war mir egal, der Film war trotzdem gut. So.
1: Aber das ist ja auch legitim, so, das sage ich auch, ja, gar nicht. Eben, aber ich meine halt genau das, das meine ich halt mit anfangen einfach sich zu fragen, warum denke ich denn über solche Sachen? Welche Grundlage habe ich denn dafür zu sagen, das finde ich jetzt nicht gut oder so? Oder läuft es einfach hinaus auf? ja, ich keine Ahnung, mich spricht das jetzt nicht so sehr an oder so, sowas. Also es gibt ja irgendwie auch unterschiedliche Level davon und unterschiedliche Arten, wie du damit umgehen kannst. Und niemand sagt ja, du sollst alles irgendwie einfach, sag ich mal, toll finden oder so. Aber auf einem grundlegenden Level solltest du an dem Punkt ankommen, dass du solche Sachen einfach, naja, tolerieren kannst. Also, äh, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, in der ersten Staffel von, von American Gods gab es eine sehr, sehr explizite schwulen szene zwischen dem Gin und ja, diesem ja, Taxifahrer. Ja, und also ich bin jetzt nicht schwul. Also bisher jedenfalls hätte ich nichts gemerkt in diese Richtung. <lacht> ich will sowas nie ausschließen, keine Ahnung. Mag sein, dass ich irgendwann mal, dass ich irgendwann mal jemanden kennenlerne und dann auf einmal ändert sich mein, mein Weltbild oder so. Aber und ich habe mir jetzt auch irgendwie, hatte jetzt kein Bedürfnis, mir schwulen Sexszenen anzugucken. Aber es war jetzt auch nichts an der Stelle, wo ich das Gefühl hatte von, oh, da kann ich nicht hingucken. Oh, das ist wie kann man mir sowas zumuten als Zuschauer? Sondern, keine Ahnung, wenn, wenn man sich einfach mal ein bisschen beruhigt, meiner Meinung nach, kommt man irgendwie dahin, dass es dann, gerade auch wie es jetzt zum Beispiel bei American Gods aufgezogen war, es war ja nicht wie ein Porno dargestellt, sondern es war einfach wie eine sehr innige Liebesbeziehung nee. dargestellt. Und dann, also, sollte man, finde ich, an den Punkt kommen, wo man es einfach auch tolerieren kann und vielleicht Dinge, die einem vielleicht erstmal irgendwie vor den Kopf stoßen, auch erstmal hinten anstellt, um die Emotionalität oder sowas einfach zu greifen. Die Dinge zu greifen, die einem eben naheliegen, die man für gewöhnlich einfach empathisch nachvollziehen können sollte. Nämlich, dass da zwei Leute einfach gerade was sehr Intimes miteinander teilen, auf eine sehr ja. wunderschöne Art und Weise. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir einfach viel zu liberal
0: hier im Podcast, aber ja, ich weiß nicht. Ach ja. Andererseits, ähm, muss ich, eine Sache wo ich gerade noch loswerden, weil ich das jetzt schon wieder irgendwo gelesen habe, ähm, gibt so ein Interview mit, äh, ich glaube, PA Sports, das ist ein Rapper aus, aus dem Ruhrgebiet irgendwo, der sich dann auch tierisch drüber aufgeregt hat, wenn immer von Nationalitäten gesprochen wird und er dann so, meine Nationalität ist halt Mensch, so. Ne? Und da denke ich mir dann so, ich bin jemand, ich erfahre unglaublich gerne was über Sachen, die ich nicht weiß, so, ne, also... Ja. Mich interessiert schon bei meinem Gegenüber irgendwann mal, wo der herkommt, so, ne? Ich rede dann schon gerne darüber, so. Naja, man sollte halt vielleicht nicht immer, wenn einer ja. fragt, wo man herkommt, direkt denken, so, der will jetzt was Rassistisches sagen, so, weil so das Größte für mich, wie ich zum Beispiel nach Griechenland in den Urlaub geflogen bin, war, ich habe einen griechischen Arbeitskollegen, so. Das ist einfach das Geilste überhaupt, wenn du in Land fliegst und du hast halt jemanden, der da geboren ist und aufgewachsen ist und du kannst ihn halt alles fragen, so. Was muss ich da essen? Wo muss ich da hin? So, und ja. so also, diese ganzen Insider, so, und also, sowas kriegst du halt auch nicht raus, wenn du nicht mal fragst. So, ne? Sicher.
1: Aber ich meine, das, halt das ist ja auch genau der Punkt. Also, man sollte ja irgendwie an den Punkt kommen, wo man sich darüber austauschen kann. Ja, genau. Aber vor allem da ist dann auch immer so, wieder die Frage, denke, die Frage ist dann auch wieder, wie machst du das? Ne? Also, wenn du jetzt, es gab vor ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, schon wieder her, so ein Clip von, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, das Supertalent oder irgend sowas, wo, äh, ich glaube, ein Mädchen aufgetreten war und die war halt, also hatte, Sichtlich eine andere Hautfarbe. Also war, weiß gar nicht mehr, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, es hat sich mir jetzt nicht so weit eingebrannt, aber ähm, es war halt erstmal aus dem, zu sehen, dass sie halt irgendwo ähm, Wurzeln aus irgendeinem anderen Teil der Welt haben musste. Und dann hat, dann war das, war sie halt fertig mit ihrer Nummer und dann hat Dieter Bohlen sie, glaube ich, gefragt gehabt mit zu einem, na, wo kommst du denn her? Und dann hat sie halt einfach, also auch im ganz normalen Deutsch gesagt, irgendwie aus, weiß nicht, aus Osnabrück oder irgendwie sowas, halt eine ganz normale Deu also eine deutsche Stadt einfach nur. Mhm. Und er wollte dann aber nicht no loslassen und hat da halt die ganze Zeit weiter nachgehakt. Ja, aber wo kommen denn deine Eltern her so ungefähr? Und ne? und das ist halt schon der Punkt, wo ich dann sage, ja, so zum einen, welche Rolle spielt das jetzt hier gerade in diesem Kontext? Yeah, ja, das ist halt, ne? Und vor allem die Art und Weise, wie du das gerade fragst, ist einfach nicht sehr, nicht auf Augenhöhe oder respektvoll. So, es ist, das wirkt so, als ob du halt ein Tier im Zoo hier anguckst. Und das ist, das ist darauf sollte man halt einfach achten. Und genau das meine ich halt mit einfach so ein bisschen diese Sensibilität entwickeln, sich immer mal wieder fragen, wie komme ich denn rüber, wenn ich sowas sage. Mein, also mein Empfinden oder meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass die meisten Leute jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt nicht gleich daherkommst und wirklich übel vom Leder ziehst, werden die dir vielleicht auch einfach sagen, so dass ja, weiß du, ich komme da und daher, aber frag vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders, so das kommt vielleicht nicht so geil rüber oder so. Man kann ja auch ja ja also aus diesen Interaktionen lernen, so ist es ja nicht. Aber man muss halt einfach zuhören und man muss diesen, man muss Leuten dann auch einfach mal glauben können. So, und das, das fällt, glaube ich, so vielen Leuten immer noch schwer, habe ich das Gefühl, einfach mal zu glauben, wenn jemand sagt,
0: das ist nicht geil für uns, das wirkt schon, das ist schon rassistisch für uns. So. Ja, also, ich sag mal meistens ergibt sich sowas auch eh in Gesprächen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten letztes Jahr irgendwann hatten ähm, unsere Tochterfirma relativ wenig zu tun und wir relativ viel und dann haben wir halt äh, ein paar Leute von denen halt bekommen, die bei uns gearbeitet haben. So, ich meine, das sind der Luftlinie, ich weiß nicht, 200 Meter oder so, ne? die Firmen auseinander. Also, wir haben unten im Ort quasi noch eine Tochterfirma so. Und äh, war halt auch so, so ein Typ, der kam immer und hat ein bisschen gequatscht, so, wenn er wenn gerade ein bisschen Pause, ein bisschen Luft hatte, so, und war auch so, eine, wenn, wenn er irgendwie was gesagt hat und ein Wort nicht wusste, hat er mal nachgefragt so also hast du schon gemerkt, der kam halt, der woh wohnt schon einige Jahre in Deutschland, aber so, ne, ist halt, ich sag mal, der war sehr, äh, bereits lernbereit und so, ne, und hat halt immer gefragt, so, war das Wort richtig, so, das kommt irgendwie falsch vor und so, und irgendwie so nach dem dritten, vierten Gespräch hat er dann erzählt, dass er halt eigentlich aus dem Iran stammt, so, und, äh, in dem Moment haben wir dann viel über den Iran geredet. Einfach so. Er hat mir dann erzählt, dass es das echt total geiles Urlaubsland ist, irgendwie, ne? Wenn, wenn da halt, äh, ich sag mal, gerade die Bedingungen stimmen, ne? Er sagt, da gibt es so viele schöne Ecken, die man sich da angucken kann, wo man Urlaub machen könnte, wenn halt äh und so, weißt du, sowas ergibt sich halt meistens sind aus dem Gespräch eh, ne? Ich meine, es ist halt echt, wenn du zu einem hingehst, ist so, ja, wie heißt du, ja, ich bin der, ne? Aha, wo kommst du denn her? So, ist halt immer irgendwie ein scheiß Anfang für ein Gespräch, so, ne? Klingt halt immer irgendwie ja. falsch, so so sollte deine
1: Priorität halt erstmal werden. Ja, ja,
0: genau, und so das muss das ich so halt irgendwie so das ergibt sich meistens in meinem Gespräch irgendwie. Und ich glaube, ja. das ist
1: halt genau diese Gefahr bei diesen Sachen, wenn, wenn Leute sagen, so ja, für mich spielt Hautfarbe keine Rolle oder sowas. So das ich verstehe, glaube ich, worauf du hinaus willst und das ist nett gemeint, aber es macht halt ziemlich zunichte oder, oder es, es klammert halt ziemlich schnell aus. Dass es halt schon einen Unterschied gibt und dass Leute irgendwie unterschiedlich behandelt wurden oder werden in der Gesellschaft. Wenn du einfach sagst, ne, ich, für mich gibt es keine Hautfarbe, du solltest Hautfarbe sehen, du solltest nur danach irgendwie nicht ja, ja, andere eben. Leute so, so stark bewerten,
0: sondern ihre Realität ich vielleicht ernst nehmen. So. Ist halt. Äh, ich hab, mein Motto ist immer, so einen weltoffenen Menschen erkennst du da dann, dass er, dass er dir nicht erzählt, dass er weltoffen ist. So, ne? Weil für den so, ja. so Dinge halt normal sind. Ne? Ja. Ist halt so. Gut, schließen wir das Thema. Heute ist äh, wirklich so eine. Wir nehmen uns die Zeit und schweifen wir etwas aus, Phase. <lacht> ähm, du hattest noch ein kleines Flash, was uns äh, geben ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch dahin über. Genau, und zwar habe
1: ich äh, in der vergangenen Woche I Am Mother geguckt. Äh, so ein, ein Sci-Fi-Film, der auch schon ein bisschen länger eigentlich also von 2019, aber. Ich meine, der es ist so eine ganz komische rechte Situation. Ich glaube, in Amerika läuft er auf Netflix. Da ist das mehr so ein Netflix-Film, weil die sich die Rechte geholt haben dafür oder so. Bei uns lief der, glaube ich, letztes Jahr für so eine kurze Zeit sogar im Kino. Und jetzt ist er halt in Deutschland auf jeden Fall bei Amazon Prime gelandet. Ähm, und ich habe immer mal wieder an ein, zwei Ecken davon gehört, so ein bisschen auch gemischt ist. Also ähm, in dem einen Podcast, den ich höre, hat der eine Haust einfach, ohne viel von dem Film zu erzählen, hat er einfach nur sehr, der lobend äh, den erwähnt und meint halt nur, ich habe letztes einmal Mother gesehen und ne, fand ich ganz, ganz toll, guck dich den mal an. Ähm, wenn ich so in meiner Twitter-Bubble gucke und bei Letterboxd, wem ich da so folge, da ist der Film so ein bisschen gemischt aufgenommen. Und naja, ich hatte jetzt irgendwie dann so einen Abend Zeit und Lust, irgendwas noch zu gucken und habe den dann mal angemacht. Und der Film ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus Ten Cloverfield Lane und ich weiß nicht, ob du Moon mal gesehen hast, den ähm, Sam Rockwell-Film. Doch,
0: doch, wo er alleine auf dieser genau. Basis nur mit dem
1: Roboter spricht quasi. Genau, ne? so, so ja. ein bisschen so, was davon hat er und noch so ein Schuss Terminator, würde ich sagen, vielleicht. Also die Prämisse ist halt relativ, relativ einfach. Es gibt nur drei Figuren in dem ganzen Film ähm, und das eine ist ein Roboter, das ist halt Mother, und der Film beginnt auch mit Mother ähm, und das Ganze spielt, also der Film beginnt in einer Untergrundanlage, so einem Bunker, ähm, recht hochtechnologisch ausgestattet und es beginnt damit, wie Mother quasi erwacht und sich auf den Weg macht und geht dann zu so einer kleinen ähm, so einer kleinen Kabine hin und holt aus so, einer, äh, so einem Fach ein Embryo raus und legt das dann in so eine Maschine und dann in 24 Stunden ist dann. Baby draus geworden und dann zieht sie quasi dieses Kind auf. Das ist halt ein Mädchen, was da groß wird und ähm, dieses Mädchen, man sieht so ein paar Alterstufen, aber der Großteil spielt dann, wenn sie, ich weiß gar nicht, so vielleicht 15, 16 ist, so in dem Dreh und ähm, die Situation ist halt, dass draußen auf der Erde irgendwas Kataklysmisches passiert ist, die Luft da draußen ist verseucht und äh, es gibt, also sie ist quasi eine, im Prinzip der letzte Mensch da unten. Aber es gibt noch genug andere Embryos da unten und Mutter will jetzt quasi sie erziehen, bis sie alt genug ist und dann würden sie ein neues Embryo hinzuholen und dann so ein bisschen so ein Kreislauf groß treten, dass halt immer mehr Menschen da ähm, ins Leben gerufen werden und so ein bisschen eine neue Menschheit aufgemacht wird. Und naja, sie ist halt so eine Teenagerin und wie sich das dann wie das dann ist, auch in dieser Phase, es kommt so ein Coming-of-Age-Aspekt dazu, dass sie halt anfängt, gegen ja so ein bisschen die, ihre Welt zu hinterfragen und die ihre Position in dieser ganzen Welt, in der sie da ist. Und ähm, dann findet sie eines Tages, also an dem an der Schleuse sozusagen, wo es nach draußen gehen würde, finden sie eine Maus, die, also eine lebende Maus ist dann da drin. Und dann ähm, schauen sie die an und äh, Mutter nimmt dann die Maus relativ schnell in die Hand nach dem sie rausfindet, dass sie da ist und verbrennt die als so Dekontaminationsmaßnahme. Aber dadurch ist sie halt sehr neugierig geworden und fragt sich halt, ob da draußen doch noch irgendwie was ist und Leben ist und letztendlich schleicht sie sich halt eines Abends dann raus und macht dann den, äh, die Schleuse auf, oder die Tür auf und steht in der Schleuse drin und es ist bloß noch die Tür nach draußen und auf einmal klopft es. Und dann steht da eine Frau draußen vor der Tür und dann... Lässt sie die letztendlich rein. Diese Frau, die da vor der Tür steht, ist von Hilary Swank gespielt. Und die erzählt wiederum, dass halt äh, da draußen, also es gab irgendwie was, aber die Luft ist nicht giftig oder so, ähm, sondern es gab, ja, es gab schon irgendwas, was passiert ist, wodurch die Menschen so eingeschränkt wurden, aber sie hat dann auch ihre Gruppe, mit der sie unterwegs ist und äh, sie sieht halt in Mother, in, in diesem Roboter halt eher eine Gefahr und dann entspinnt sich halt ein ganz großes Teil dieses Films als so ein so ein Geflecht einfach aus möglichen Szenarien, die passiert sein können und ich fand das einfach sehr, sehr spannend, also ich Ten Cloverfield Lane war schon so ein Film, den ich einfach wahnsinnig spannend fand, so intensiv, weil er es so geschafft hat, irgendwie dich als Zuschauer ständig im Raten zu lassen, was jetzt, was ist denn jetzt passiert? So Stimmt das jetzt? Stimmt das nicht, was der erzählt? Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Und im Prinzip hast du an dieser Stelle Ähnliches. Also du hast dieses Mädchen in der Mitte und auf beiden Seiten ähm, diese Figuren, also einmal Mother und dann die äh, von Hilary Swank gespielte Frau. Und beide erzählen halt völlig unterschiedliche Geschichten. Und jedes Mal, wenn du eine von denen hörst, hast du das Gefühl, das ist einleuchtend, aber irgendwie glaube ich denen nicht. Und jedes Mal, wenn dann die nächste, also die andere dagegen redet, hast du das Gefühl, weiß ich nicht so recht. Und dann gibt es aber wieder Elemente, die dann beide beiden Figuren irgendwie die Grundlage so ein bisschen entziehen oder dir Zweifel geben, dass sie ja doch nicht die ganze Wahrheit sagen oder so. Und du, die, also ich war die ganze Zeit dadurch angespannt und mitgerissen und Dazu ist der Film einfach sehr, sehr schick gemacht. Also spielt, wie gesagt, alles in dieser, dieser futuristischen Bunkeranlage. Aber es sieht so, das hat mich halt sehr an Moon auch erinnert. So dieses, es wirkt so ein bisschen sehr steril alles, aber es hat einen echt wunderschönen Look, wie es aufgezogen wird von der Kamera. Auch dieser, dieser Roboter hat so, eine sehr, sehr, so ein sehr, sehr spannendes Design und sieht sehr, sehr lebensecht aus. Ähm. Ja, und also vielmehr will ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht dazu sagen, irgendwie vom, vom Plot oder so, denn wie gesagt, der Film lebt auch sehr davon, dass man gar nicht so sehr, dass man irgendwie nicht weiß, also schon, dass man nicht weiß, was vor sich geht, aber weniger davon, dass man, dass man zu wenig Informationen kriegt, als vielmehr davon, dass du halt ständig unterschiedliche Szenarien dir ausmalen kannst beim Gucken, in welche Richtung das jetzt gehen könnte, weil einfach so viele Möglichkeiten offen sind, wer jetzt hier was richtig oder falsch gesagt hat oder so. Und es wird sehr, sehr spannend, es wird auch gegen Ende nochmal sehr, sehr spannend und hat nochmal so einen Twist gegen Ende, der vielleicht nicht für alle funktioniert, für mich hat er sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja, also ich, ich war sehr angetan von I Am Mother, das war so einer dieser, so einer so, so typischer Sci-Fi-Film, der so ein bisschen, bisschen kleinere Skala hat, wie gesagt, vieles spielt in denselben Räumen mit nur drei Figuren, aber ich war wirklich, ich war gepackt und mitgerissen. Und auch das Schauspiel ist sehr, sehr gut. Ich vergesse manchmal so ein bisschen, wie gut Hilary Swank ist. Die habe ich schon lange nicht mehr irgendwo gesehen, aber richtig gute Schauspielerin. Ähm, die Schauspielerin, die das Mädchen spielt, heißt äh, Clara Rugard. Die kannte ich noch nicht, aber die ist auch sehr, sehr gut. Und bei dem Roboter war es so, die wurde von äh, Rose Byrne gesprochen. Die ist ein bisschen bekannter, die Schauspielerin. Ähm... Also die ist auch sehr, sehr viel aktiv, also macht viel in den letzten Jahren. Und hier macht sie halt quasi nur die, die Stimme von diesem, von dem Roboter. Die halt aber sehr, sehr, also die ist wirklich menschlich. So, die fühlt sich jetzt nicht, ist nicht irgendwie so moduliert verstellt oder irgendwie sowas, dass du das Gefühl hast, das wirkt mechanisch, sondern die klingt sehr menschlich. Und dass die, also die macht so eine krasse Sache mit ihrer Stimme, wo du, wo du sowohl irgendwie manchmal sehr emotionale Momente hast und ihr das ähm, und, und absolut glaubst, dass das halt eine sehr emotionale Erfahrung gerade ist, auch für dieses für dieses KI-Wesen, aber auf der anderen Seite hast du auch wieder Momente, wo sie sehr, sehr kalt und unbarmherzig wirkt oder wo sie auch einfach sehr, sehr, weiß ich nicht, unberechenbar wirkt oder sowas und, alles aber ohne, dass sie, glaube ich, jemals die Stimme wirklich erhebt, so irgendwie schreit oder sonst was, sondern immer nur mit so einer ganz normalen Stimme auf, auf Zimmerlautstärke, aber die Art und Weise, wie sie die Betonung setzt und die Intensitäten setzt, ist Wahnsinn, also ja, ähm, ja, der Film bringt noch so ein paar philosophische Fragen mit rein, ja, ob die jetzt so so gehaltvoll sind oder so tief sind, wie der Film vielleicht glaubt, dass sie sind, weiß ich nicht, aber für mich haben sie nicht gestört. Ich fand, das war eine nette, nette Sache mit dran. Und ich kann mir vorstellen, dass der bei erneutem Schauen noch mal ein bisschen was hinzufügt. Also ja, ich weiß nicht, was ich... Vielmehr will ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen, als einfach nur ich war wirklich, wirklich angetan von I Am Mother. Ich ähm, habe lange so eine Art Film, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und ich bin sowieso so ein, so ein Sucker für so eine, so eine Sci-Fi-Filme, die ein bisschen abgedrehtere Richtungen gehen. Ähm, ich kann den auf jeden Fall sehr empfehlen. Vielleicht sollte man die Chance nutzen, solange der noch Amazon auf Amazon Prime ist. Ich weiß nicht, wie lange der da noch sein wird, aber ähm, kann nicht schaden. Also ich würde sagen, sollte man sich vielleicht mal angucken und, ne, und eine Meinung drüber bilden, dann selbst. Gerade mal nehmen, wie
0: lange ich Hillary Swank nicht mehr gesehen habe.
1: Habe ich halt auch überlegt, tatsächlich. Und ich konnte, also ich habe jetzt nicht näher drüber nachgedacht, aber mir fiel halt auch ein. Ich habe die, glaube ich, immer schon lange nicht mehr gesehen.
0: ja doch auch zwischendurch mal drei Jahre gar nichts gemacht, irgendwie. Das ist doch viele Sachen, die ich nie gesehen habe, tatsächlich. Ich kenne die halt auch echt eher so aus den 90ern. Ne? hatte ja bei Buffy mal mitgespielt, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Naja, ich glaube, glaub, so das Million Film, Dollar Film, Baby oder? war ja so
1: ihr... ihr also wäre jetzt meiner Erinnerung einer der großen Filme gewesen, die sie halt... Hatte ich glaube, Logan Lucky
0: war aber auch nicht so klein, oder? Auch mitgespielt. Ich auch ja. nicht wie groß die Rolle war, aber...
1: Logan Lucky habe ich, äh, hab ich noch nicht gesehen, aber... War, glaube ich, so ein Mid-Budget-Film, ne? Naja, ja,
0: genau, sowas. Aber äh,
1: Solar ne? Also ich meine, das war jetzt schon... Auf jeden Fall nochmal prestigeträchtiger. No. Aber ja, ich gucke auch gerade so bei, bei IMDB durch. Ich glaube, also ich habe sie halt dann offensichtlich in Bojack Horseman noch mit drinne gehabt, in der gerade sagen, Wochen. aber wenn wir die aber Stimme da nicht
0: unbedingt präsent haben. Ne?
1: Habe ich, hatte ich sie jetzt auch so nicht erkannt, glaube ich. Ähm, gerade auch, weil das so lange her ist, glaube ich, dass ich sie mal irgendwo gesehen habe, hatte ich ihre englische Stimme auch noch gar nicht gehört, so wirklich. Ähm, so diesen PS, ich liebe dich, weiß ich, dass es den gibt, aber gesehen habe ich den jetzt auch noch nie. <lacht> Naja, so Mitte der 2000er werden so die, die letzten Filme gewesen, die ich, glaube ich, bewusst von ihr gesehen habe.
0: Aber direkt so Hilary Swank,
1: den Namen kennen wir halt noch so. Hm? Ja, und wie gesagt, sie ist wirklich, wirklich gut in dem Film. Also ich, ich, wie gesagt, ich hatte so diesen Moment von, wow, ich hatte ein bisschen vergessen, wie, wie großartig sie ist. <lacht> ja, also I Am Mother kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen wenn man mal Lust hat auf so einen schönen Sci-Fi-Abend. Gerade wenn man auch Ten Cloverfield Lane mochte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass man mit dem Film was anfangen kann.
0: Ja, du hast jetzt quasi auch nur Filme aufgezählt, wo ich hier sagen würde, die mag ich, also, die so ein bisschen in die Richtung gehen. So würde ich mir den wahrscheinlich auch mal gucken. Auf dem zählt zählen. Gut. Kann man sich auf jeden Fall auf die Liste schreiben. Die ich hier gerade fleißig abarbeite. <lacht> Ähm, ja, dann können wir eigentlich rübergehen zu unserer ähm, eigentlichen Review, denn tatsächlich haben wir nochmal einen neuen Film für euch. Wollen ich... wir uns heute mal die Old Guard. Ja, ähm, ich, ich, wenn ich durch Netflix gucke und da kommt so neue Erscheinungen, habe ich meistens überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich gucke mir auch meistens die Trailer gar nicht an, weil die mich so ja. relativ wenig interessieren irgendwie. Weil meistens, wenn es dann doch mal ein guter Film ist, dann hört man es irgendwo. Und ich muss sagen, tatsächlich die Qualität der Netflix-Filme, die steigt auch an. so. ne Also muss man halt echt äh, neidlos anerkennen, weil so. also die ersten Netflix-Filme, die ich gesehen habe, waren halt echt nicht gut. Aber so die paar, die wir jetzt besprochen haben, so. Also so die richtig krassen Gurken sind da eigentlich nicht mehr bei. So, wenn ich mir irgendwie noch Bright oder sowas noch drüber nachdenke, der schon echt ziemlich kacke war. Aber wie hieß nochmal der mit. Äh, Chris Hemsworth, den wir jetzt gesehen hätten? Äh, Extraction. Ja, Extraction, der war ja auch nicht so verkehrt, oder? Ich echt.
1: muss sagen, ich habe in der letzten Zeit immer wieder sehr positiv an Extraction zurückgedacht. Ja, also ich fand den Film das. ziemlich knackig so.
0: Ja, und dann hast, ich glaube, du hast den Film da in den Raum geschmissen, ne? Mit Charlie Theron in der Hauptrolle so, die sehe ich eigentlich eh immer ganz gerne. So als äh, mittlerweile echt äh, ziemlich ziemlich oh, gute Action-Schauspielerin. Genau so etablierte so Action-Schauspielerin, ja. hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe ich hab so ein bisschen, äh, wenn ich den Film geguckt habe, so ein bisschen über sie äh, googelt und so und dann kam halt irgendwie, habe ich da gelesen, dass sie sich wohl öfter bei Nicht-Action-Filmen verletzt wie bei Action-Filmen, so. <lacht> weil sie irgendwie aus Schusslichkeit irgendwie sich irgendwas vor den Kopf haut und dann ohnmächtig wird oder so oder irgendwie, irgendwie hat sie sich in irgendeinem Film mal den Zug äh, zugebunden, hat sich dann zu stark nach hinten gelehnt und ist dagegen in der Hatte geknallt und ist dann auch irgendwie ohnmächtig geworden oder so
1: großartig.
0: Jetzt bei jedem äh, bei Film hat sie sich tatsächlich irgendwie den Daumen so verletzt gehabt, dass sie irgendwie dreimal operiert werden musste. Boah. So in irgendeiner Action-Szene mit dem Daumen in der Jacke von einem, von einem Gegenüber hängen geblieben. Das stehen da ziemlich dämoniert. Aber ich glaube, das ist genau so ein Punkt, ne?
1: Die macht ja, glaube ich, echt viele Sachen selbst. Ja. Also ja. die ist den da, glaube ich, sehr, sehr drauf. Und die, die macht ja auch, ich weiß gar nicht, wie es bei The Old Guard jetzt war, aber so generell ist die ja auch viel Produzentin von ihren eigenen Filmen und Hängt sich da halt immer mit rein, dass sie da... Ja, sie
0: ist auf jeden Fall als Produzentin mitgelistet. Oder? Ja,
1: mir, mir wäre jetzt auch so gewesen. Also ich weiß, bei uh, Atomic Blonde war das damals auch schon so. Da war sie auch ja. sehr zentrale Produzentin und hat viel angetrieben da drin und sich sehr ins Zeug gelegt, dass sie halt die Stunts viel selber machen kann und so. Ich habe halt auch sehr viel um, so Respekt für die Frau entwickelt in den ja, letzten Jahren. Ja. Also um, ich weiß nicht, ich hab, weiß jetzt nicht, wann ich sie das erste Mal so wirklich wahrgenommen habe, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, wir hatten noch kurz gesprochen, als wir uns unterhalten hatten über den Film, also The Old Guard, ähm, da kam noch irgendwie kurz Hancock zur Sprache und Freddy wandte noch ein, dass sie auch in Hancock war und ich meinte dann, also das war, wo mir ein stimmt, aber als ich Hancock geguckt habe damals irgendwann mal, war mir zum Beispiel noch nicht bewusst, dass das Charlie's Theron ist, so diese die, diesen Namen mit der Person verbinde ich erst garantiert später, weil ich hatte nicht mehr im Kopf, dass Charlie Theron die weibliche Figur in *Hancock*
0: spielt. Boah, ich habe gerade gesehen, die, die hat in, in dem Film *Monster* hat sie äh, Aileen gespielt, also so eine Serienmörderin aus Amerika. Ja, da das war krass. Ja, da, bekommen, krass. Ich. Ja, das, da kann Jahren. ich mich dran erinnern. Ich wusste nur nicht, wen die da spielt in dem Film. So, ich habe echt überhaupt keine Ahnung gehabt, aber weil ich tatsächlich relativ viel über diese Serienmörderin gelesen
1: habe. Ich kann mich noch erinnern, damals, als der Film rauskam, lief noch Wetten, dass und ich kann mich noch erinnern, wie sie bei Thomas Gottschalk auf der Couch saß und er sie darüber gefragt hat, so mit diesem ganzen Make-up und so, wie das ist. Ähm und äh, ja,
0: aber das ist das einzige, was ich tatsächlich Ach, von, von Patty Monster Jenkins ist. hat bei äh, ja, ja. Monster auch lieb und produziert von Charlie Theron. Also das macht sich aber schon länger ihre eigenen Filme produzieren. Ja, ein Vlogs habe ich glaube ich gesehen, habe ich auf jeden Fall Bangkok habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, auf jeden Fall die letzten. Ich habe ja hab gesehen.
1: Uh, The Long Shot gesehen. Das ist halt so eine so eine, so eine Romantic Comedy mit, mit Seth Rogen zusammen. Die fand ich sehr sehr gut. Also mhm. jenseits sage ich mal von diesen Action Sachen so, das war halt einfach eine sehr sehr wirklich clevere und auch sehr berührende Romcom, sowas, weiß nicht, ich habe das Gefühl, Romcoms sind sowas, was es in den letzten Jahren nicht mehr oft gibt und wenn dann immer so ein bisschen sehr 0815 aber die war auf keinen Fall nur 8,15. Das fand ich ziemlich nice. Hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich auch wieder gedacht, Charlies Theron, die, die hat echt irgendwie so einiges drauf. Also so in allen no. möglichen Lagen kann die irgendwie
0: sehr gut. Ja, und dann natürlich Mad Max. Ja. Parade Rolle für mich. Da meinte ja. sie, glaube
1: ich, vor kurzem noch, dass sie etwas traurig ist, dass sie nicht äh, für die, für das, das Furiosa-Spin-Off in die Rolle schlüpfen wird, sondern dann. Äh, wahrscheinlicher ja äh, Taylor Joy als so jüngere Variante davon.
0: Ich finde es total lustig, dass sie sich auch äh, wohl scheinbar irgendwann mal wieder mit äh, Tom Hardy vertragen hat, so, ne? So nach wen vom Film. Hat sie, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ja, sein. ja, weil, weil die wohl <lacht> beide irgendwann so meinten, dass halt äh, viel die Umstände, unter denen dieser Film entstand, bis halt dazu geführt <lacht> haben, dass sie halt eh schon einfach die ganze Zeit angepisst waren, wenn ja. du einfach die ganze Zeit irgendwo in der Wüste rumhängst und schnell, weil einfach entweder gar nichts drehen kannst oder warten musst, weil wieder ein Sandsturm kommt und dann ja. wohl auch äh, George Miller nicht so der das ist auch ein bisschen anstrengend ist als Regisseur wohl und das wo das alles dazu geführt hat, dass die sich dann da die ganze Zeit angegiftet haben so und sich dann wohl so im, im, im Nachhinein dann irgendwie mal ausgesprochen irgendwie. Ist ja auch ganz nettes, was man so hört.
1: Ja, ist immer schön, wenn sich solche solche Zwiste in Rauch auflösen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja. Stimmt, in Prometheus war sie ja auch dabei. Ja, das stimmt. Ich kann überlegen, also ich habe vor dem Film dann tatsächlich auch, was du mir davon erzählt hast, nicht so viel erwartet. Du hast dann irgendwann mal so Highlander in den Raum geschmissen, glaube ich, so als. als das äh war
1: halt das, was ich so im Vorfeld gehört habe. So ja. Ich kann ja so einfach fix mal erzählen, was ich irgendwie ja, genau. erwartet habe. Ich habe auch keinen Trailer davon gesehen, aber ich hatte im Vorfeld so ein paar Überschriften gesehen und mitbekommen, das war jetzt wieder so eine etwas größere netflix produktion mit so ein bisschen mehr Budget dahinter. Ich hatte noch so vage gelesen, dass das Ganze auf einem Comic basiert und halt Charlize Theron in der Hauptrolle. Und dann kam das Ganze raus und dann gab es halt irgendwie, jetzt nicht nur, durchgehend nicht nur durchgehend Lob dafür oder so, aber es gab schon, schon zu spüren, dass es einige Leute gab, die meinten, also mehrere Leute gab, die meinten, ja, das war ziemlich cool oder ziemlich awesome oder ich fand es ziemlich cool, mal sowas zu sehen. Und dann kamen so diese Vergleiche wie, Mann, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, modernes Highlander oder sowas. Oder äh, Ja, Hancock wurde auch immer mal wieder irgendwie so ein bisschen in, zur Sprache gebracht. Wahrscheinlich im Kontrast damit, dass sie halt da mit bei waren Hancock oder so. Mhm. Und da dachte ich halt irgendwie, naja, das klingt doch gar nicht verkehrt irgendwie. Also ich musste halt vor allem dann so an Extraction zum Beispiel denken und hatte sogar, also ich hätte jetzt so generell hätte ich mir den sowieso angeguckt ich hätte jedenfalls Lust gehabt mal zu gucken was so ein, so ein neuer Charlize Theron -Action film hat ich fand Atomic Blonde damals zum Beispiel jetzt vielleicht nicht unbedingt gut oder großartig oder so ähm, aber das hing mehr mit der Story als mit der Action zusammen die Action da drin war einfach großartig und sie hat diese Rolle so toll ausgefüllt ähm, und da war ich jetzt dann gespannt was sie wohl macht mit diesem Film das also wirkte irgendwie sehr interessant. Alles, was ich gehört hatte, war halt, scheinbar geht es um so eine Gruppe von Unsterblichen, die als Söldner irgendwie durch die Welt ziehen oder so. Und da dachte ich so, das könnte doch vielleicht ganz ganz nett sein für, für, unseren, für unsere Zwecke. So gerade als in der Phase, wo kaum neue Filme irgendwo greifbar sind. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass der auch sonst im Kino sich gut gemacht hätte. Und, ja, bestimmt. Ähm, ja, ich, also ich habe ihn dann, dann gesehen vor, wie gesagt, ein, zwei Wochen, das ist jetzt schon wieder her. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine gute Zeit mit dem Film gehabt. Das war jetzt vielleicht nicht, nicht das Beste ever oder so und, und es gibt so, so einige Sachen, wo ich manchmal das Gefühl hatte, es ist ein bisschen drüber oder ich finde der Film seiner Balance nicht so ganz oder so, aber ich habe echt eine richtig gute Zeit mit dem Film gehabt. Also ich, so keine Ahnung, es gab so ein, zwei Momente in der ersten Hälfte, so nach 20 Minuten, wo ich gedacht habe, Alter, this movie rules. So, das ist ziemlich awesome, was hier gerade passiert. Ja, also ich habe eine gute Zeit mit dem gehabt. Ich bin gespannt, was du gleich davon hältst und ich freue mich gleich drüber reden zu können über den Film.
0: <lacht> ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Ich habe mich tatsächlich dann auch gar nicht mehr weiter mit dem Film beschäftigt. So. Das Ding war, ich wollte den halt auch, wir wollten ja vorher vor, weiß nicht. Letzte Woche wollten wir eigentlich drüber reden und ich habe dann auch versucht, Montags den zu gucken und ich bin halt dreimal weggepennt so. Die Nacht vorher halt echt schlecht geschlafen habe. So, einfach so auf die Couch gelegt, den Film angemacht, weggepennt, geguckt, eine Viertelstunde rum. Scheiße, du jetzt von vorne an hingelegt, wieder geguckt, wieder weggedöstet, die 20 Minuten rum Da so. da habe ich es dann einfach sein gelassen, weil ich dachte, das gibt halt eh keinen mehr. so. Und dann habe ich mich jetzt in dem Zustand des Wachseins, habe ich, hab ich den dann gestern doch noch geguckt. Und äh, tatsächlich, ich hatte auch tatsächlich eine echt gute Zeit. so. Der Film hat mich echt gut unterhalten. So. Und ich, ich wusste halt zum Beispiel auch nicht, dass es auf dem Comic beruht irgendwie. Das habe ich dann auch so im Nachhinein erst gelesen. Und tatsächlich auch hat der, der Comic-Autor ja auch das Screenplay gemacht in dem Film auch mal ganz nett, ist irgendwie, hast du das Gefühl, wenn die irgendwie ein bisschen mehr Mitspracherecht in ihren eigenen Werken haben. Mhm. Ähm, ich glaube, der Dude ist eigentlich so der absolute Batman-Writer, wenn ich mir das so angeguckt habe. Ich habe mal so geguckt, was er so gemacht hat. Dieser äh, Greg Rooker. Der hat halt so viel Batman geschrieben über die Jahre. <lacht> das ist bestimmt 300 Batman -Comics -Gefühl, wie 300 Batman-Comics-Gefühl, die er geschrieben hat. Ähm, und ja, er hat ja auch schon ein Sequel geschrieben, ne? Tatsächlich. Also als Comic gab es das schon letztes Jahr. Ja, wie gesagt, ich, ich mich gut unterhalten fühlt in Film, so. ich, ich mag die Charaktere sehr gerne so. Hat halt echt Spaß. Die Action-Szenen sind super. ich, sag, ich war halt, ja, Die Story war halt an manchen Stellen ein bisschen dünn so, aber ich finde halt die, dieses ich glaube dieses Universum ist halt gut ausbaubar irgendwie so, dass es spannend wird. Diese Prämisse ist einfach sehr,
1: sehr nice, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil die halt ja selber scheinbar noch nicht so genau wissen, was äh, warum ja. und was ich meine, da kannst du halt echt noch viel drumherum erzählen. so. Ne?
1: Und sie nutzen das es halt cool. gut. Also ja. ich finde, sie nutzen halt diese Prämisse eigentlich ziemlich clever aus an vielen,
0: vielen Stellen. Das finde ich auch gut, ja. Ja, da würde ich sagen, dann steigen wir doch direkt ein, die Sachen, die uns gut gefallen haben, oder? Würde ich sagen. Ich mein, da könnt, können ich auch wir auch jetzt noch Halb schon, dabei. Ja, eben, eben. ging mir auch gerade schon so. <lacht> Und äh, da, da fiel mir gerade mich direkt ein, wie du sagtest, so diese Prämisse, mit der die da rumspielen. Äh ich mochte zum Beispiel irgendwann den Fakt, dass dieser Warte, wie Ich weiß es gar nicht. Copley war es, ne? Copley war der, der, der die quasi aufgespürt hat als erstes, ne? Ich glaube ja. Ja, James Copley. Ja, genau. V war's war's ja, ähm, wie er ihr dann quasi aufzeigt, was sie da so für Leute gerettet hat im Laufe ihres Lebens irgendwie. Was die nachher alles so bedeutend für die Menschheit getan haben, so, dass es quasi gar nicht so wahllos ist, was sie da überhaupt ja. gerettet hat, sondern dass es ja scheinbar alles irgendwie ein höheres Ziel hat irgendwie und sie dann wirklich irgendwie Leute gerettet hat, die nachher was Großes für die Gesellschaft getan haben. So, das fand ich ja halt total spannend, so die, diesen Fakt, dass es halt nicht einfach nur Unsterbliche sind, die sich gedacht haben, so, ja komm, wir sind unsterblich, dann können wir halt auch irgendwie so eine, eine Heldensöldner truppe sein, die einfach irgendwelche unmöglichen Aufträge übernimmt. Mhm. Sondern, dass das scheinbar alles irgendwie einen höheren Sinn hatte. Und äh, ich meine, sie ist ja auch äh, durchaus alt, hier wird halt immer angegeben, dass sie also ich weiß nicht, wird das im Film überhaupt erwähnt? Dass es so ein sie, Charakter
1: sie, aus der griechischen Mythologie ist eigentlich? Sie sprechen es, glaube ich, immer nur an. Also, dass sie halt ähm, dass sie halt alt ist und ja, ja, weiß genau. keiner genau. Und er, also wenn, wenn, wenn Copley dann nachher ihnen das präsentiert, gibt es so einen Verweis, glaube ich, auf
0: so eine griechische Gottheit oder sowas. Ja, genau. wie sowas halt, ne? Das ist halt schon echt spannend so. Das also bringt das Ganze irgendwie auf eine ganz andere Ebene so. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde, sie spielen es halt auch...
1: Also nicht nur, dass diese Prämisse, dass die halt alle unsterblich sind, finde ich ziemlich spannend ausgespielt wird. Ja. Halt, Wie gesagt, ich mochte Highlander damals, den ersten ja, Highlander. Stimmt. Die anderen habe ich alle nicht mehr gesehen. Aber ich mochte den ersten Highlander-Film damals. Den habe ich aber auch schon bestimmt, keine Ahnung, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, und ja so. auf jeden Fall. Ähm, aber das war irgendwie ein ziemlich interessantes Element. Und dieser Film hat das, fand ich, nochmal so schön, so, so eine Idee von, die sind alle unsterblich, ähm, bis zu einem Punkt jedenfalls in die Moderne gebracht, hatte ich das Gefühl. So dieses, wie würde das wohl heute aussehen in, in unserer heutigen Welt? Wie würden sich Leute so verhalten, die unsterblich sind? Und ähm, angefangen halt von, von ihrer Art und Weise, wie sie in Kämpfe gehen, so auch wie irgendwie relativ klar gemacht wird von Anfang an, ja, das mag jetzt sein, dass du es das überlebst und quasi so Wolverine-Style wieder heilst davon, aber wehtun wird das trotzdem. Ja. Ohne <lacht> ja. Frage. Das fand ich halt ziemlich nice. Und ähm, dann haben sie es halt geschafft, diese Figuren, die das sind, also diese, dieses Quintett, das ist ja am Anfang, glaube ich, ne? Ähm, oder ja, Quartett, genau. sind's, ich glaube, vier sind es am Anfang sind's und Erzähl, fünf genau. sind es dann mit Nile, genau. Und dieses Quartett am Anfang, dass das du so wirklich mitbekommst, wie, also die spielen das so geil, dass du mitbekommst, wie unterschiedlich die eigentlich sich sehen und wahrnehmen ja. von den normalen Menschen so ich, ich finde, also wunderschöne Szene in dem Ganzen, überhaupt, die beiden hatten einfach eine ganz ganz tolle Chemie, so dieses Duo Joe und Nikki die beiden, die sich in den Kreuzzügen kennengelernt haben, ja. sich dann erst eine Zeit lang umgebracht haben gegenseitig, bis sie dann festgestellt haben, dass sie ineinander verliebt sind und seitdem ein Paar sind und, ähm, wo sie dann abtransportiert werden und sich küssen und dann, ähm, dann irgendwie dieser eine Typ so einen Kommentar dazu macht und er anfängt diesen, diesen Monolog auszugreifen, so du redest hier irgendwie von Boyfriend oder sowas, du hast keine Ahnung, wovon du redest hier. Das ist, das ist was, was dein, dein Verstand über so weit übersteigt, über mehrere Jahrhunderte so eng zusammen zu sein und so. Und wo so wo, also einer dieser Momente, aber da gab es noch mehrere von, wo so klar wurde, dass diese Leute halt gar keinen Bezug mehr dazu haben. Also die sehen sich nicht als normale Menschen in keiner Art und Weise. Naja. Die haben kein Gefühl dafür, dass das halt dass sie Menschen wären in irgendeiner Form. Sie sehen so aus, aber das war es auch irgendwie. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. So und, und das hat diese Welt so bereichert. Also so das Storytelling ist manchmal ein bisschen sehr hä, so wackelig, aber ich finde dieses Worldbuilding sehr, sehr spannend. Ja, ich finde, diese Fall. Welt wird richtig geil aufgezogen und so geil ausgekostet, wie gesagt. Also angefangen von so Sachen wie gerade am Anfang, wo sie da diese, in diesen Hinterhalt geraten und einfach so über den Haufen geschossen werden. Ja, das so dachte ich auch
0: so, wie ich das, ist erst, wie ich das gesehen habe, dachte ich so, Alter, ihr macht das ein paar hundert Jahre, ihr seid echt scheiße in eurem Job. Und dann dachte ich so, vielleicht ist denen das doch scheiße egal. So. Ja. Klar tut das weh, aber im Endeffekt ja ja eh, dass sie wieder aufstehen. So, da guckst du vielleicht einfach auch nicht mehr nach rechts und links, wenn es nicht sein muss. So, das ist halt Schon abgefahren irgendwie. So. Erst nicht. denkst du so, mein, seid ihr scheiße. Dann denkst du so, nee, denen ist das wahrscheinlich einfach vollkommen Latte, so.
1: Ja, vor allem auch der Gedanke, den sie ja ansprechen, dass äh, der Copley, mit dem haben sie ja schon mal zusammengearbeitet. Und eigentlich ja. ist ihre Regel ja nicht zweimal mit demselben zusammenzuarbeiten, weil sie ja ein, weil Sie eben genau das befürchtet haben, dass halt irgendjemand dann auf die Idee kommt oder den Schluss zieht, dass mit denen was nicht ganz normal ist. So. Und das fand ich halt also schon ziemlich nice. Aber halt zu sehen, wie die alle niedergemäht werden und dann wieder aufstehen, halt eine sehr gute sehr gute Szene, um das irgendwie zu verdeutlichen. Aber dann auch bis zu dem Punkt, wo, wo ähm, Andy dann Niall abholt und sie im Flugzeug sind und zugegeben, sie hat den Piloten nicht umgebracht, aber natürlich sagt sie halt, ja, wenn wir, wenn wir jetzt abstürzen, was spielt das für eine Rolle? So. Ja, ja. So, das, das, die, darauf einzugehen, fand ich so geil irgendwie, dass, dass dieser Film sich das rausnimmt und, und so klar macht, irgendwie, die, diese Leute denken dann halt so, ja, so what? So. also du, du musst aufhören, dir über sowas Gedanken zu machen.
0: Was ich halt auch vollkommen geil fand, ist, dass sie halt ich glaube, eigentlich, so richtig siehst du das, glaube ich, nur in einer Szene, aber dass sie zum Beispiel alle noch irgendwie so eine Nahkampfwaffe mittragen. Ich glaube, Andy ist ja die Einzige, die nachher ihre Axt auch immer noch hat. Oh, so. Yeah. Aber so in einer Szene, ich weiß nicht, der hat noch ein Schwert auf dem Rücken und, und Andy da mit der Axt so und dann aber trotzdem irgendwie noch ein paar Klarren in der Hand und ja. so. Das ist einfach vollkommen geil, dass sie irgendwie noch irgendwie so aus ihrer Zeit irgendwas mitgenommen haben. So der eine so irgendwie aus dem Kreuzzug noch sein Schwert und sie dann jede komische Axt.
1: Dein Favorite. Äh, ja. Der, der Favorite Waffe, mit der du dich über Jahrhunderte eintrainiert hast.
0: Ja, das, das ist halt irgendwie ist das großartig so. Fand, fand ich total gute Idee. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch ähm,
1: wieder, wie sie dieses Element irgendwie, diese, diese Idee aus dem, diesen Kräften irgendwie dieser Welt voranspinnen. Ich fand gerade auch diesen Schlussfight irgendwie ziemlich geil, wo sie dann alle sich vor Andy schmeißen, um die Kugeln abzufangen ja, ja, oder ja, sowas. Ja, so, das war halt geil
0: eingesetzt. So, 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 so macht man was Kreatives daraus. Oder auch, wo äh, sie sich da ganz, hier, nein, sich ganz zum Schluss einfach aus dem Fenster ja. schmeißt mit dem Typ. So. Ich wo ich so denke, mein... das war wahrscheinlich vollkommen unnötig, so der wäre eh gefreckt. So. Ja. Ich glaube, das musste die jetzt auch einfach mal haben. so Es
1: war halt, wo ich, also als sie da am Fenster standen, habe ich schon gedacht, okay, irgendjemand wird da jetzt nachher sie irgendeinen aus dem Fenster schmeißen in irgendeiner Form. Das, das wird kein Zufall sein. Aber ich war dann doch überrascht, wie sie auf einmal so einfach aus dem Nichts auf ihn zugestürzt ist. Und dann auch noch so im Fallen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber wie sie da im Fallen und so weiter, ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt oder wie ich, was auch immer sie gesagt ja. hat. Aber, so, und dann da am Boden lag und so langsam wieder sich die Finger also wieder hat. so gerade geboren <lacht> <Ja>. und <lacht> Fuß so langsam knacken. Ja, also äh,
0: da, ich mag diese Welt, glaube ich, einfach gerne, ja, die ja, sie ja, da ja, aufgezogen genau. haben. Sehr, sehr, geil. Ich fand auch, also muss ich sagen, die, die, die Vorstellung von, von der, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie denn? Wen meinst du? Ja, die äh, Asiatin quasi. Die, so, äh, die quasi in der eiseren Jungfrau äh, ja genau, also die Vorstellung, ne, so, so, dass du unsterblich ja. bist, aber jedes Mal wieder ertrinkst, ich glaube, das ist das Schlimmste überhaupt, so boah, das fand ich ja. auch, ich glaube, ich hätte mir nichts fieseres vorstellen können, was, was man mit einem Unsterblichen antun kann, so, ich kann mich an so eine, ähm, ich glaube, das ist hier bei Deadpool tötet die, das Marvel-Universum, gibt es halt so eine Szene, wo er Wolverine, glaube ich, immer wieder verbrennt, so, bis auf die Knochen runter, so, und er sich immer wieder heilt, so, das ist wahrscheinlich ähnlich so, aber ja. wenn ich mir vorstelle, ich bin unsterblich und ich ertrinke quasi mein ganzes Leben immer wieder, ich hab das ist das Schlimmste überhaupt. Das fand ich schon richtig Miese. Wie ja, gesagt, ja. das war auch sehr, sehr kreativ eingesetzt mit der älteren Jungfrau Mittelalter -Jung. dann. cool. cool. Ziemlich cool. Im Sinne überhaupt von, so
1: diese, diese Flashbacks waren irgendwie ganz nett, ja. also zu sehen, wie die da unterwegs waren. Ich hätte mir fast, also ich, da komme ich glaube ich nachher, nach, also im späteren Bereich nochmal drauf, so generell hätte ich mir, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr davon gewünscht. Vielleicht kann man da in dem nächsten Film oder so noch mal so ein paar mehr Sachen machen. Einfach, weil es gibt so viel, so viel Potenzial zu sehen, wie die in der Weltgeschichte unterwegs waren ja. oder so. Ähm, aber das fand ich an sich schon ganz nett, so immer mal zu sehen, wie, wie Andy ähm, und, und weiß ich nicht weiß Quinn und irgendwie, wie der andere hieß, weiß ich gar nicht mehr, der da noch gestorben war. Wie ähm, die dann da irgendwie durch die Gegend gezogen waren und ja. Auch dieses Element, dass überhaupt, dass die auch irgendwann sterben, fand ich auch sehr, yep. sehr gut. Yep. So, das hat nochmal so, ein, so eine Un Unbekannte reingebracht. Ähm, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal erzählt, ich hatte mir vor kurzem den äh, The Wolverine mal wieder angeguckt, den, den zweiten Wolverine-Film. Und da gibt es ja auch dieses Element, dass er auf einmal nicht mehr so gut heilt und so. Und das, ich finde, das fügt dem Ganzen schon was hinzu. Und dann halt jetzt in dem Rahmen war es nochmal natürlich nochmal doppelt mehr, weil du umso mehr das Gefühl bekommen hast von. Das, äh, das das kannte jetzt einfach jedes Mal, könnte genau das eine Mal sein, wo es nicht mehr funktioniert. Ja. Ich weiß, als sie, ähm, als ähm, Joe und Dicky entführt wurden und dann Andy zurück ist und hat dann da Booker auf dem Sessel gesehen. Ich war nicht sicher, ob er jetzt, ob das vielleicht ja, das ja, war das stimmt. und Booker jetzt das tot ist, weil er hatte auch nur irgendwie den ganzen Bauch aufgerissen und irgendwie eine Kugel im Kopf oder so. Naja, das ich meine, bei, bei Nile macht man sich da jetzt nicht so die Sorgen, weil ganz offensichtlich scheint das jetzt nichts zu sein, was nach, weiß ich nicht, nach zwei Wochen kommt, sondern ja. erst nach Jahrhunderten oder so. Aber bei den anderen hat man dann doch schon, weil die es auch immer, einfach selbst mal wieder angesprochen haben und gesagt haben, so komm schon, nicht jetzt so ungefähr. Fand, fand ich sehr geil. Also wie gesagt, das hat mir irgendwie auf dieser, auf dieser Ebene mit diesen ganzen Figuren und so echt viel Spaß gemacht. Mit diesen Figuren und dieser Welt, die sie da haben und ihren Fähigkeiten. <lacht>
0: Spaß gemacht. Das Team ist halt super. ne? Ich, ich mag die ganzen Schauspieler. Ich kenne die meisten davon, glaube ich, nicht, aber... Ähm ich kannte, neben Charlie Sarron natürlich, kannte ich den
1: äh, von Booker. Den habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen gehabt. Also, er kam mir bekannt vor. Ja, das Gesicht ähm, kam mir auch bekannt vor, aber... Er keine Hauptrolle, den. aber ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Also, er hatte zum Beispiel eine Rolle, und ich glaube, da erkenne ich ihn auch aus Red Sparrow, aus diesem... Ja, das könnte ähm, sein, ja. Jennifer Lawrence-Film, da war ja, glaube ich, so ein russischer Agent oder irgendwie sowas. Und äh, ich kannte vor allem den von Joe noch, den Marwan Kenzari, der, ähm, ich rate mal, auf Seiten der Saraziden gekämpft hat im, im, äh, im, in den Kreuzzügen. Der hat unter anderem äh, jetzt gerade in, in Guy Ritchie's Aladdin-Film den oh, Jafar gespielt. Und ja, ähm, ich hatte. na, der war vor ein paar Jahren hatten wir im, äh, im Podcast auch, da warst du, glaube ich, nicht da. Da what hatte ich mit Frederik Monday, ne? über genau über what, what happened to Monday gesprochen gehabt. Und daher kannte ich den auch, da war der auch, auch eine recht große Rolle.
0: Die Momi hat er auch mitgespielt. Malik weiß ich gerade nicht mehr, wie das war. Der hat einiges gemacht, auf jeden Fall, tatsächlich. Ja.
1: Also den kannte ich auf jeden Fall schon und äh, fand ich auch sehr schön. Den Luca Marinelli kannte ich, glaube ich, noch nicht den von Und auch die Kiki. Lane, die die Nile gespielt hat. Ja, die die, 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 die ich noch nicht. Aber die hat auch nicht... Oh doch, die kannte ich. Oh, ich sehe gerade, in Beale Street hat sie mitgespielt. Stimmt, wo ich das so sehe. Ich glaube, da war das die Tochter. Ähm, ja. ja. Aber ja. Den, den Luca Marinelli, den kannte ich noch nicht.
0: Ein, äh, ein schönes Cast auf jeden Fall. Ja, die haben gut. halt echt eine
1: gute Chemie zusammen gehabt, fand ich. Ja. So, sie haben es halt auch so schön gemacht. So eine Sache zum Beispiel, die bei, bei Justice League, fand ich, nicht gut funktioniert hat. Du hast gesehen, wie die als Gruppe funktioniert haben oder als Gruppe gekämpft ja. haben. Und mal zu sehen, wie die irgendwie so ihre Strategien haben und klar ist, wer welche, weiß ich nicht, Position im Raum bezieht und so, das hat halt funktioniert. Und da hat man irgendwie relativ schnell gemerkt, ja, okay, das ist halt wirklich, das, ich glaube auf, den, auf Anhieb, dass die seit Jahrhunderten einfach nichts anderes zusammen machen.
0: Hat denn die Regisseurin so gemacht? Kann ich mal auch gar nicht. Ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, ist das nicht sogar ihr, ihr erstes Regiewerk gewesen oder so?
0: Nee, Beyond the Lights. So, nee, nee, die hat schon viele andere Sachen. Sacred Life of Bees. So, Ist ja. aber, ähm. Nur weil es hier gerade bei Wikipedia stand, äh, die erste schwarze Frau, die ein Big Budget Comic Book Movie machen durfte. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich das kein klassischer Comicbuch wenn hätte ich gesagt auch mal ein Comicbuch, aber. Ja, aber ich weiß, ich hatte
1: schon manchmal das Gefühl, es hat schon so ein bisschen was Comicbuchmäßiges so in seiner so che cheesy Art, die so immer mal rüberkam. Also
0: ja, das ist halt immer ganz geil, wenn der wenn der Comicautor irgendwo seine Finger mit dem Spiel hat, weiß nicht, ob er unbedingt das Screenplay machen muss, aber so, ich glaube, so, wenn er irgendwo Mitspracherecht hat und so ein bisschen seine Vision damit reinlegen kann, das ist das ich immer. Ziemlicher, äh, ziemlicher Pluspunkt für das Projekt. So. Ich glaube, äh, wenn el Moore nicht den Film so abgeschworen hätte und der irgendwie bei manchen Filmen einfach mal mit Selbst sein, sein Senf dazugeben dürfte, wäre die vielleicht auch was anderes geworden. So. Aber ich glaube, der hätte da auch gar keinen Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, der hat da generell keinen Bock drauf. und äh, Ich glaube, das Ding ist ja gerade bei vielen seiner Sachen, dass er einfach das nie geschrieben hat als Film und er eigentlich sagt, ja, ja. dieses Medium soll halt für sich stehen und ich habe Watchmen nicht für die Fernseh, fürs Fernsehen oder für die Leinwand gemacht. Das funktioniert einfach nicht. <lacht> Kann man jetzt ja. halten, von, von was man will. Ich, ich respektiere den Mann irgendwie sehr. <lacht> ich finde den irgendwie, weiß nicht, sehr abgedreht. Aber ich finde das irgendwie, der steht zu seinen Prinzipien. Und ja, ja, scha ja. Schadet vor allem niemanden, glaube ich, mit ja. seinen Prinzipien.
0: Dann hast du dagegen hier äh, Ernest Cline, der Ready Player One geschrieben hat, der äh, quasi vorher nur Screenplays geschrieben hat. <lacht> Ja. Und dann irgendwie schon sein, sein, sein äh, Erstlingsroman so ein bisschen so angelegt hat, so als würde er sagen, so ich hoffe, das wird mal ein Film.
1: Ja, oder ähm, George R. R. Martin, der irgendwie ja, geschrieben ja. hat, dann irgendwie über Jahrzehnte einfach als Drehbuchautor gearbeitet hat und dann beides so zusammengeführt hat. irgendwie Also man merkt es bei den Song of Ice and Fire Büchern sehr, dass die einzelnen Kapitel immer so mit so einer Art Cliffhanger enden, so ein bisschen. Ja, so Dieses, dieses Fernsehshow-Writing kommt dann immer mal durch. Ja, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall ähm, die Gina Prince By the Wood, schätze ich mal, spricht man das aus? Oder By the Wood oder so? Ja, ich, weiß ähm, die, ich fand, die hat gute Arbeit gemacht. Also mir hat das, yep. wie gesagt, yep. ich fand das ziemlich nice. So, Wir kommen nachher noch auf die auf die Sachen, die vielleicht nicht so ganz funktioniert haben, aber so insgesamt fand ich, war das gerade als knackiger Actionfilm eine ziemlich gute ja. Sache. Also ich glaube, so ein oder zwei Action-Szenen gab es, die ich jetzt ein bisschen, nicht schlecht, aber so ein bisschen sehr Standard fand. Aber ich fand, wie gesagt, gerade zum Schluss die Action-Szene fand ich ziemlich, ziemlich nett und unterhaltsam. Ja. Aber auch ähm, zum Beispiel wie Nile und Andy, die auf Flugzeug gekämpft haben, fand ich auch ziemlich ja, gut ja, gemacht. Das hat mir sehr gut
0: gefallen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, was haben wir noch? Ich weiß tatsächlich, halt dass ich diesmal sagen kann, dass mich der Soundtrack einmal zu irgendwie gestört hat, ne? weil die ja, war ja, fand ich ja, nicht ja. so geil. Ähm, das kommt dann ja später, super. aber. Ja, ich, keine
1: Ahnung, ich mag, glaube ich, einfach so ein bisschen die Energie, die dieser Film hat. So, ich habe halt. Es ging mir so ein bisschen so, als ich Elysium geguckt habe vor kurzem. Und da hatte ich halt auch das Gefühl von, hier mag nicht alles stimmen, aber der Film hat so genau die richtige. Durchschlagskraft, so die, die richtige ja. Energie, damit ich einfach jetzt nicht mega bewegt bin oder so, aber einfach gut unterhalten bin die ganze Zeit und irgendwie gerne mitkommen auf dieses kleine Abenteuer. Gepaart halt noch mit diesen Figuren. Also, wie gesagt, ich fand gerade diese Beziehung zwischen Joey und Nikki ziemlich gut gemacht, aber auch der, ähm, der Booker, der ja dann der Verräter war, im Prinzip. Ähm ich, war, ich bin gespannt, was du vielleicht gleich dazu sagst, so zu seinem Verrat. Mhm. Ich ich, ich sehe die Intention und ich finde, glaube ich, den, den Punkt ganz gut und das war, glaube ich, mal so, eine, ähm, so ein Verrat, wo ich auch gedacht habe, der überrascht tatsächlich auch mal und der tut weh, ähm, aber es gibt ja halt trotzdem den Moment, wo ich denke, irgendwie hätte es, glaube ich, vielleicht eine andere Lösung für dieses Problem von ihm gegeben, aber ähm, statt die einfach zu hintergehen, aber unabhängig davon, ich konnte, glaube ich, dessen Verzweiflung auch nachempfinden, also da war irgendwie zu spüren, dass er halt diese Figur ist, die eben nicht wie Joey oder Nicky jemanden hat, der ihn über die ja, ja, Monate das, begleitet, ja. sondern er einfach nichts hat alleine dasteht und er auch mit Nile darüber redet und meint halt, naja, du wirst halt jetzt dann irgendwie sehen, wie deine Familie sterben wird und tja, dann bist du allein.
0: Ja, das, also deshalb ist die Strafe für ihn wahrscheinlich auch hart, ne, diese 100 Jahre alleine sein ja. so, ne, das ist halt 100 Jahre ist halt echt hier so. Und klar, du kannst dir jedes Mal irgendwie ein Neues holen, aber so nach 20 Jahren denken die sich auch, Alter, wieso altert der Typ nicht? Und wie sieht ja immer noch genauso aus. und ja. Spätestens dann musst du halt entweder die wieder verlassen oder du bleibst halt bei denen, bis die sterben. So, ne?
1: Das ist ja, das finde ich, machen sie halt sehr gut klar mit Nile irgendwie, mit wie sie zeigen, ja. also darauf eingehen, dass sie diejenige ist, die ja neue diese Kräfte hat oder deren Kräfte das erste Mal, weiß ich nicht, aktiviert werden, als sie das erste Mal stirbt. Ähm, und wie schnell irgendwie klar wird, dass andere Leute damit nicht umgehen können. Also ich habe mich halt auch gefragt, wie ich wohl damit umgehen würde, wenn auf einmal jemand, wo ich gesehen habe, dass der einfach garantiert die Kehle richtig tief durchgeschnitten hatte, auf einmal keine einzige Wunde mehr da hat. Und da würde ich mir auch Gedanken machen, was hier wohl los ist.
0: Ja, ja. Ja, wie gesagt, und dann aber auch die Vorstellung, du kannst halt ewig leben so, aber auch nur du gefühlt, ne? Ja. Halt auch. Ist halt scheiße irgendwo, ne? Irgendwo, klar, denkst du dir, geil, so. Ich kann jetzt nicht mehr sterben, aber irgendwo denkst du dir auch, ja, ist halt auch für den Arsch, ne? Naja. Und dann ist halt die Frage, was passiert denn, wenn du so ein so Deadpool-Typ bist? So, weiß ich nicht. Bist total stark an Krebs erkrankt Hast du immer Schmerzen, aber stirbst halt trotzdem nicht, so. Ich weiß halt nicht, ob denen sowas passieren kann, ne? Soweit sind wir ja noch nicht in diesem Universum drin. Ich muss halt echt sagen, dieses world hat mir so gut gefallen, dass ich halt echt... Bock habe einfach zu wissen, wie es weitergeht und ja. ich habe auch echt schon geguckt, hab, ob die Comics bei uns schon raus sind. Und ich glaube tatsächlich, der zweite Teil kommt bei uns jetzt erst. Die erscheint bei uns im Splitter Verlag. Ich ähm. fand es
1: auch ganz nice, dass sie da diesbezüglich ging, ganz zum Schluss dann äh, Chuatal Edgia vor zum zum neuen, so Man in, äh, in the Chair gemacht haben, so diesem Typen am Computer, der, ja. der ihre Einsätze wahrscheinlich jetzt organisiert und. Ähm, koordiniert, so, das, das fand ich irgendwie ganz nice. Das hat dem Ganzen nochmal so, eine so einen neuen Wink gegeben, so dass ja, man das stimmt. Gefühl wirklich, also ich auch wieder Lust hatte so von wegen. Ich bin gespannt, wo dieses Team als nächstes hingeht. Ist ja auch noch nicht so ganz klar, wie es mit Andy dann jetzt steht, ob die jetzt tatsächlich einfach durchgehend ihre Kräfte verloren hat oder ob das
0: oder wieder. Was machen oder, kann, ne? ja.
1: ja, so das es gibt da so ein paar Fragen, die einfach unbeantwortet geblieben sind. Ähm, hatte ich denn übrigens, äh, bevor wir jetzt vielleicht davon abrücken, hat dich, hat dich der Verrat von Booker überzeugt oder
0: getroffen? oder Also ich konnte seine Intention verstehen, aber ich finde, das ist halt relativ schnell irgendwo im Wind verlaufen, so sein so Verrat. Klar, das schwingt halt irgendwo so immer mit, aber so fühlt ja so nach einer 20 Minuten oder so, arbeiten sie ja wieder zusammen quasi. ne ja. Klar, er kriegt halt nachher noch seine Strafe reingedrückt. Wie gesagt, ich kann seine Intention halt verstehen, dass er halt irgendwie so das Bedürfnis hat oder einfach also die Schnauze voll hat vom Leben. so ja. Aber ähm, ja wie gesagt, ich finde, das hat halt das ist halt wie wenn in einem Film irgendwer stirbt oder so, denkst du, so, ja gut, der Charakter war mir jetzt nicht nah genug, dafür dass mich das jetzt so krass bewegt und war bei dem Verrat halt irgendwie genauso, ich kann das halt nachvollziehen, aber ich finde, der hat halt nicht so viel Gewicht gehabt, weil es halt bis nachher das Ende, wo sie ihn dann nochmal bestraft hatten, zwischendurch halt einfach keine Bewandtnis mehr hatte, so gefühlt, ne? also dann ja einfach gesagt, komm, Alter, wir müssen ja. jetzt trotzdem zusammen raus und dann war ja mehr oder weniger, er war es ja dann erstmal wieder vergessen, ne.
1: Mein Problem war, glaube ich, mehr an diesem Verrat. Wie gesagt, auch da, ich kann seine Intention sehr gut verstehen. und das. Wie gesagt, ich, es war seit langem mal so ein Verrat, den man gesehen hat, der mich zum einen wirklich überrascht hat und zum anderen auch wehgetan hat. Also ich konnte den Schmerz der anderen irgendwie mitempfinden, dass sie halt von jemandem verraten wurden, der ihnen ganz offensichtlich sehr nahe stand. Und das, das, das hat für mich insofern sehr gut funktioniert. Aber ich, für mich kam halt irgendwann einfach der Gedanke von, er will halt gerne sterben. Okay, wäre das nicht was gewesen, was er einfach mit den anderen besprechen kann? Ja. <lacht> zu sagen, Leute, ich kann so nicht weitermachen. Kön wollen wir uns nicht auf, auf den Typen zubewegen oder so und keine Ahnung, schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu beenden oder irgendwie sowas in der Art. Statt halt einfach hinter deren Rücken zu sagen, na gut, ich verkaufe euch alle. Und dann doch irgendwie, irgendwie kalte Füße zu bekommen, als es dann so weit ist. <lacht> ja, das stimmt. Das war halt, wo ich gedacht habe, naja, aber ich habe schon schlechtere Verratsmomente gesehen okay. im Film. Deshalb fand, fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Aber, ja. ja, wie fandst du denn Merrick, den, den CEO dieser nebulösen Pharmafirma, gespielt von Harry Melling, der sonst, äh, der bevor bekannt sein dürfte als. Dudley Dursley
0: aus den Harry-Potter-Filmen. Daher kenne ich den. Ich wollte die Zeit überlegen, wer das ist. Also das Gesicht kam mir also ja so bekannt ja.
1: vor irgendwie. Ich kannte ihn jetzt vor allem immer, also mein erster Ansatzpunkt ist immer äh, aus Ballad of Buster Scruggs, dafür spielt er halt auch in einer Rolle mit. Aber da kannte ich ihn vor allem dann immer als den, der vorher Dudley Dursley gespielt hat. Also ja, das war so. Dann hat ja so.
0: Wie er aber auch ein runter das Gesicht gehabt, oder?
1: Ja, als Kind auf jeden Fall. Und <lacht> dann je älter er wurde, umso
0: schlanker wurde er dann. So ein bisschen wie Neville. <lacht> ja, ist halt so ein, äh, Ich weiß nicht, also ich glaube, in der Pharmaindustrie gibt es genug Leute, die genau so sind. So, ne? Die halt sehr stark einfach auf Profit aus sind. Aber, äh, zwar. Irgendwie, ich meine, ich würde ja nicht sagen, dass er nur schlechte Absichten hat, so, aber er sieht halt schon mehr das Geld dahinter so, ne? Das halt. Ich, ich glaube, das ist halt gar nicht so üblich dass es das gibt. Ich muss immer an diesen Typ denken, der in Amerika dieses, äh, ja, ja, Aids unterdrückende ja. Medikament da gekauft hat, irgendwie und dann die Tabletten für 140 Dollar das Stück verkaufen wollte, wo halt so jeder, der in Aids erkrankt ist, gesagt hat, Alter, wenn, das, wenn ich das mir das leisten könnte, natürlich würde ich das nehmen, wenn ich damit die Krankheit nicht mehr weiter verbreiten kann, so, aber zu dem Preis, wie soll ich das bezahlen? So, und er wirkt halt, wie gesagt, ich, ich glaube, er hat halt so, ähm, er glaubt halt, wenn er den Durchbruch als erstes hat, macht er halt da meistens Kohle damit und irgendwie, dass er halt dieses Geld verdienen mit, mit Gesundheit ist halt irgendwie, macht ihn dann schon zu so einem schmierigen Arsch irgendwie, so, ich fand den eigentlich ganz gut, ich ist jetzt nicht so der beste Bösewicht wahrscheinlich, aber, er ist halt, also fand ich vor allem,
1: sehr er ist sehr drüber aber er spielt die Rolle halt einfach sehr sehr genüsslich so also so ein, so ein richtig derbe Fieser Willen irgendwie also so Na. so jetzt wie gesagt keiner der die Welt bewegt in irgendeiner Form oder so oder das, die die Rolle neu erfindet oder sowas aber ich hatte irgendwie Spaß bei dieser Cheesiness zuzusehen die er da irgendwie ja, ja. jedes Mal wenn er aufgetreten ist oder wie so das will ich doch selbst testen und dann irgendwie versucht hat, irgendwie einen von denen umzubringen oder sowas, oder dann wenn er dann anfängt davon zu reden, dass er ja die, er muss jetzt wegsperren, weil wenn wenn die erstmal wieder draußen sind, wird irgendwie anderes auch dieses Patent bekommen oder sowas, und so diese völlig überzogene Art, wie er darüber gesprochen hat, so es ist, das sind halt die Momente, wo ich gemerkt habe, so ich glaube hier, ja, hier steckt ein Comic hinter, so das ist einfach sehr, sehr comichaft, so diese Art.
0: Ich, muss, ich bin gerade echt geflasht von den Bildern halt <lacht> von, von ihm in Junge, wie er jetzt aussieht. <lacht> oh.
1: Tja, wie sich manche Leute so wandeln.
0: Ja, wirklich schon. Ich, ich kam die ganze Zeit dieses Gesicht bekannt vorhin. Ich wusste nicht, ich konnte es nicht zuordnen. So
1: ja. Sie machen noch äh, eine recht, wahrscheinlich recht geläufige so Story-Entwicklung mit, mit Niall, dass sie halt dann erstmal weg will und sich sich dann irgendwie rausklinken will und dann sie diejenige ist, die dann losziehen muss und so ein bisschen als Ein-Mann-Army erstmal die anderen befreien muss. Ähm, das halt relativ geläufig, würde ich sagen. So das Aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam. Auch gerade, ja, okay. weil, ich, weil ich die Figur von Nile irgendwie sehr... Also auch da, man konnte irgendwie so schön greifen, irgendwie wie sie wohl drauf ist und wie sie eben naja, verwirrt ist am Anfang von dieser Situation und dann unter Druck steht ob der Situation, weil sie jetzt wahrscheinlich ihre Familie nicht mehr sehen kann oder so, mitten rein landet in diese andere Front, die ja die halt gerade diese anderen Leute irgendwie kämpfen mit mit Copley und Merrick und so. Und ich fand das irgendwie, also ich fand sie sehr spannend da ein, da zu sehen und das war halt, sie war halt mehr irgendwie als nur so ein so ein Pappaufsteller. So ich habe ja das halt schon ja. spüren können, so wie die anderen halt alle auch. Also dieses ganze Quintett letztendlich fand ich sehr sehr mitnehmen, aber auch nahe, gerade als so eine diese junge Frau, die jetzt irgendwie erstmal damit klarkommen muss, dass sie auf einmal unsterblich ist.
0: Ja, das schön, diese Leute, die das schon äh, jahrelang mitmachen, die ja. sagen so: Ja, pff, ist heute egal, ob du dir das gefällt oder nicht, du, du musst ja jetzt sowieso mitleben, ne? kannst ja jetzt eh nichts mehr ja, dran machen. Ja, so. eben,
1: genau, so. Ja, wie Andy sie halt schon einsammelt und äh, ich glaube, war es nicht so, hat sie sie nicht sofort erschossen irgendwie und dann ins, ja, ins Auto ja, ja, gelegt Fall, ja. und dann ist sie im Auto aufgewacht und meinte dann wie du bist halt noch nicht so weit, das dauert jetzt, also wäre schön, wenn du einfach wieder einsteigst, weil ansonsten vertrömen wir so viel Zeit, wenn ich dich jetzt mal erstmal wieder umbringen muss. Ja. Und keine Ahnung, so diese, diese Sachen, dass sie, wie sie darauf kommt, wie sie das lernt, auch wie sie dann da am Feuer sitzt und ins Feuer greift und so, au, ähm, du kannst trotzdem Schmerz empfinden, so, <lacht> ich, fand, ich fand die einfach sehr sympathisch, ich fand die Schauspieler ja, auch stimmt. sehr gut. Und deshalb war es auch sehr zufriedenstellend zu sehen, wie sie nachher zum Schluss dann hochgeht und sich für Andy einsetzt und, ähm, und naja, sich immer vor Andy schmeißt und die Kugeln abfängt oder so oder eben aus dem Fenster stürzt oder sowas. So, das sind halt alles jetzt nicht, er findet alles diese, diese Figuren-Tropes nicht neu oder so, aber ich fand es macht es halt, auf, der Film macht es halt auf eine sehr wirklich zufriedenstellende Art und Weise, sodass man einfach Spaß damit haben kann, finde ich.
0: Ja, das, das würde ich auch so unterschreiben. Und, das echt gut. und wie gesagt, mich hat halt dieses Worldbuilding so gepackt, dass ich, ich mag das, wenn irgendwas wenn ich mir die ganze Zeit schon im Film ausmale und ich so drumherum abläuft ne? abläuft ja. noch mehr und kommen die her was geht wirklich bei denen ab Ich hatte halt echt so ein bisschen Angst, dass
1: sie vielleicht zu viel beantworten von diesen Fragen
0: ja, während stimmt. der Film lief und ich
1: bin echt froh dass sie nicht den Weg gegangen sind, zu sagen warum genau sind die jetzt hier oder wie funktioniert das mit deren Kräften oder was sind das eigentlich, so ich glaube, das ist tatsächlich halt eine dieser Sachen, die für viele Leute und ich glaube mich inklusive, wie gesagt, ich habe den Film auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber bei Hancock nicht so ganz funktioniert. Wenn der Film, der eigentlich anfängt, als so ein so, was macht so ein Superheld, der irgendwie keine kein Interesse hat, ein Superheld zu sein mit seinen Kräften und wie kann er das ändern? Und auf einmal zum Schluss wird das so eine Geschichte von den Engeln, die auf die Erde geschickt wurden. und So, wo ich nicht weiß, ob ich das gebraucht hätte in dem Film und naja. ähm, der Film ist jetzt halt nicht den Weg gegangen zu sagen, nein, ihr, ihr seid die Engel Gottes, die geschickt wurden, um die Menschheit zu beschützen oder sowas, sondern er lässt das halt immer noch recht vage, so ja, es ist, wird irgendwie schon so ein bisschen klar, dass sie, dass sie ganz offensichtlich was erreichen mit den Dingen, die sie tun und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die bei Andy im Raum steht, spielt sie überhaupt eine Rolle, also also sie hat ja so den Glauben irgendwie in sich verloren, warum ist sie da, ja. was, was hat das alles für einen Sinn und so weiter und dass sie da halt wieder hinkommt zu sagen, ja, vielleicht hat das doch einen Sinn, dass wir hier sind und diese Kräfte haben und so, das fand ich fand ich schon ziemlich nice, also dass dass sie diesen Bogen machen können, aber nicht auf eine Art und Weise, die uns sagt irgendwie, weil ihr seid das, ihr seid das, ihr seid Aliens oder sonst was, sondern einfach nur in den Raum stellt, guckt euch doch einfach an, was ihr alles erreicht habt und jetzt sagt mir, dass du nicht glaubst, dass das irgendeinen Grund hat, warum du hier bist.
0: Ja. Ja, das ist so, und wie gesagt, ich glaube, wenn du da wirklich ein Sequel machen willst, dann hättest du das doch nicht machen dürfen. Ne? Ja. Und ich habe aber tatsächlich dann auch während dem Gucken schon geguckt nach den Comics und habe dann gelesen, dass es halt schon einen zweiten Teil gibt. So, da dachte ich mir dann schon, dass da wahrscheinlich dann auch Potenzial für einen zweiten Film sein dürfte. Ja. Und ja, also, ich glaube, sowohl Charlie Theron hat dann in im Interview als auch der, der, wie ist der Comicautor, Greg Luca, haben halt schon gesagt, also wenn es äh, Bedarf gibt, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ich will den zweiten Teil machen und Charlie Swann hat auch gesagt, sie wird das auf jeden Fall machen, aber jetzt würdest du gerne erstmal ein bisschen Pause machen und dann ja. kann man darüber nachdenken. So und ähm, also Netflix hat gesagt, das ist auf jeden Fall einer der zehn erfolgreichsten äh, Original Launches von denen. Also wo den, den ersten ja
1: Sieben Tage oder was sie dann immer haben,
0: ne? Ne, hier sind es, Wochen. in den ersten vier Wochen wurde er zwei, in 72 Millionen Haushalten gestreamt. das für Netflix wurde schon relativ erfolgreich, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, sie haben ja auch ihre, ihren Algorithmus geändert vor ein paar Monaten. sodass quasi ab, wenn du zwei Minuten oder so gesehen hast, zählt das als Stream oder sowas in der Art. Ah, okay. Ja, gut. Also es ist halt, ja, ist halt immer so ein bisschen fragwürdig. wo ich mich Monate. immer frage, was du nach zwei Minuten halt wirklich gesehen hast, ne? Ja, eben, eben. Aber es ist halt eine gut, gut für irgendwelche Statistiken, die du dann machst. Ja, ja, hat. das stimmt. Aber unabhängig davon, ich glaube, so generell auch, war jetzt auch meine Wahrnehmung, es mag jetzt nicht der beste Film aller Zeiten sein oder so, aber ich glaube, viele Leute haben den gesehen und fanden den wenigstens unterhaltsam genug.
0: Ja, also. ja wie um, gesagt, also ich, bei Netflix-Filmen ist halt immer so Hit or Miss irgendwie so. Ich denke, der ist definitiv einer von den besseren Filmen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den auf jeden Fall in
1: der oberen Liga der Netflix-Original-Filme irgendwo. Ja, ich auch sagen. Jetzt nicht ganz oben, aber auf jeden Fall so oberes Mittelfeld. Um, vielleicht letzte Sache, die mir noch einfällt, die klein ist, aber die ich am Machen ziemlich nice fand ich fand es ziemlich awesome zu sehen wie Charlize Theron mit ihrer mit ihrer kreisrunden Kriegsachs da irgendwie unterwegs ist. Das war so wo sie das erste Mal die Axt gezogen hat, dachte ich so, ja. das ist schon ziemlich awesome, hier so
0: jemanden mit so einer mit so einer Streitaxt zu sehen. Ich das fand das allgemein total geil, dass sie so Äxte habt, so, hab, so das halt Ja. der absolute Knaller. Wie gesagt, ich, ich weiß, die anderen haben das ja scheinbar irgendwann abgelegt, aber irgendwer hat da halt auch noch ein Schwert in, in einer von den ersten Szenen.
1: Aber es macht so halt auch wieder so geil. Sinn, ne? Also wenn du ja. halt nur mal, wenn du nun mal Kugeln, ja, das tut jetzt weh und das kann ich auch vielleicht eine gewisse Zeit erstmal so ausnocken, aber auf Dauer können dich Kugeln nicht aufhalten, schon gar nicht, wenn sie dich einfach nur in den Körper treffen. Dann, ja, dann ist wahrscheinlich immer noch geil, wenn
0: du eine richtig heftige Nahkampfwaffe dabei hast. Ja, wenn man mal ehrlich ist, bis auf Neil sind ja auch alle aus einer Zeit, wo man eher mit ja, ja. Schwertern gekämpft hat, so, ne?
1: Ja, genau, also warum das aufgeben, so, wenn du ja. mal du so mal genau das irgendwie gut nutzen kannst immer noch. Also, ja, ich fand das aber ziemlich nice. So, das waren so, wie gesagt, es war jetzt nicht das, das weiß ich nicht, das cleverste oder das krasseste Actionkino oder so, aber genau solche Sachen haben mir halt so diese Momente gegeben von, oh man, das, das finde ich gerade irgendwie so ein bisschen kreativ und es macht Spaß einfach zu sehen, wie ja. jemand mit so einer, mit so einer Streitachse durch so eine Gruppe von Söldnern mit
0: Maschinengewehren durchzieht. So. Ja, no, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja, dann sollen wir mal gucken, was dann vielleicht nicht so gut funktioniert hat. In ja, ich würde sagen,
1: ich bin sonst auch erstmal durch soweit.
0: Ja. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, ich sage mal, die Story ist halt relativ dünn, so, ne? Aber dafür finde ich das Worldbinding halt sehr, sehr gelungen. Irgendwie. Ja. Und das ist halt. Ich meine, bei dem Actionfilm geht mir ja meistens eh schon mal ein bisschen anders ran, so irgendwie. Klar gibt es auch Actionfilme mit einer guten Story, aber. Ein Actionfilm mit guter Action ist halt immer noch ein guter Film so irgendwie, weil es halt ein Actionfilm ist, ne? Und äh, ich sagte also, ich, die Story ist halt, er findet halt nichts neu irgendwie so, aber halt unter der Promesse, dass wir halt von der Gruppe von Unsterblichen reden, ist es halt. macht halt irgendwie es hat Spaß. hat so einen so, netten ne? Spin,
1: so eine ja. neue kleine Perspektive auf, auf genau. so, ein, so ein Genre. Genau. Ich finde, also ich glaube, mein größtes Problem mit dem Film ist noch, dass, ähm, neben der Musikauswahl. Ja, also, ja. Also das fiel mir beim Schauen schon auf, wo ich gedacht habe, so, ja. das funktioniert für mich nicht so ganz. Ich kann, glaube ich, sehen, wie das vielleicht von der von der Regisseurin einfach so ein sehr sehr, also das schlug alles, fand ich, in eine recht ähnliche Richtung. Ja, Musik. ja, auf jeden Fall. Auf Und ich Fall. rate mal, dass es das einfach sowas war, wo die Regisseurin das Gefühl hatte, für mich füllt das genau das aus, was ich hier will. Für mich hat es irgendwie nicht so ganz gezündet. Ja. Ähm, aber mein größtes Problem ist tatsächlich mit dem Film, dass ich finde, er springt manchmal in seiner Tonalität doch sehr stark. Also so von genau diese Szene, die du vorhin beschrieben hattest, von äh, Quinn, die da ertränkt wird auf alle Ewigkeit und immer wieder zum Leben erwacht. Ähm, das fand ich halt schon, also das ist halt echt ziemlich, ziemlich, also wirklich wahnsinnig düster. Ja, <lacht> und das halt gepaart zu haben mit so einer Figur wie Merrick, die halt da durchzieht und so derbe dick aufträgt, alles mögliche, das hat nicht immer für mich funktioniert. Und dazu kamen halt noch die Flashbacks, denn die also, wie gesagt, ich hätte, glaube ich, gerne mehr gesehen und ich mochte an sich die Idee dahinter, aber die Flashbacks waren schon sehr, sehr cheesy aufge aufgezogen. Das wirkte so ein bisschen, als ob sie die als letztes gedreht haben und kein Budget mehr hatten und deshalb die ganzen Kulissen genommen haben, die noch von
0: Xena übrig geblieben sind. <lacht> ich habe so, äh, Es gibt tatsächlich auch bei, äh, bei Wikipedia so ein Bild vom, vom Set da Streben, sie gerade irgendeine ritter -Szene oder so. Einfach gar keine Kulisse ist, das ist einfach nur so fünf, Statt, sechs Statisten auf dem Pferd. so? <lacht> So, rum ist da gar nichts, so. Das ist halt lustig irgendwie. Also ich weiß nicht, das war so,
1: wo ich gemerkt habe, so ich mag irgendwie, dass wir hier diese Flashbacks haben, aber es sieht gerade echt krass cheesy und... Ja, das stimmt es, schon. Also es hatte halt auch die Kostüme, die sie anhatten. So das wirkte halt nicht wie... Schauen wir mal irgendwie in die Vergangenheit. So wie gesagt, es wirkte für mich... Ich habe mich sofort an Xena erinnert gefühlt, an diese ganz typische Xena-Art. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber wie gesagt, es... es es kollidiert doch sehr mit manchen yeah, yeah. dieser eher sehr gewichtigen und, und anspruchsvollen Momente, die dieser Film gerne hätte. Und da habe ich halt so das Gefühl gehabt, hier, hier findet der Film gerade nicht so recht zueinander. So, dass, das, da wollte die Regisseurin vielleicht ein bisschen mehr, als sie tatsächlich reinpacken konnte in einen Film.
0: Ja, jetzt, wo du das sagst, so, dass wir so beim Schauen, dass wir das gar nicht so bewusst war, stimmt. Und die, die Szenen waren eigentlich alle so, also wirklich durchweg alle so. Irgendwie. Bis halt auf die
1: Szene, wo sie versenkt wurde in, dem, in dieser eisernen Jungfrau oder sowas. Und
0: ja, gut. aber Das, das war die wahrscheinlich Szene,
1: die halt irgendwie so ein bisschen mehr, mehr, weiß ich nicht, Realitätsgrad hatte, aber sich so ein bisschen greifbarer anfühlte. So. Die anderen Szenen waren für mich alle irgendwie, ja, wie gesagt, es wirkte wie Szene, Von Anfang bis Ende. Von den Kostümen <lacht> bis, bis zu den Kulissen im Hintergrund von den Leuten, die da umherlaufen und so
0: von Xena und Mystic Knights geklaut und was gab's noch? Herkules. Ja,
1: genau, so diese, diese Sparte irgendwie. Wo Wie gesagt, das, das hat so seine eigene Cheesiness und irgendwie spielt das auch mit rein, aber es beißt sich einfach so ein bisschen mit. Yeah, yeah, stimmt, mit so das sehr, ist ja, ja, stimmt. Ja. Und gleichzeitig fand ich es deshalb auch, also wo wir schon bei Quinn jetzt waren, fand ich auch sehr, sehr offensichtlich, dieses Ende mit diesem also ja, mit diese After-Credit-Szene war sowas, wo ich gedacht habe das ist absolut eins zu eins genau das, was ich mir gedacht habe, was jetzt kommt. Ja, ja, so, das,
0: das war echt abzusehen, das stimmt.
1: So viel, wie sie von ihr geredet haben und nie beantwortet haben, was eigentlich mit ihr passiert ist, weil sie sagen ja nur, dass dieser eine andere Typ mal gestorben ist, wird die doch sicherlich noch irgendwo rumlaufen.
0: Aber niemand stellt mal irgendwann die Frage, wo ist die eigentlich? Also ich glaube, sie haben mehrmals erwähnt, dass Andy halt versucht hat, sie zu finden, aber nicht gefunden hat halt. ne Also sie nicht gefunden hat, wo das Schiff geankert ist. Ich glaube, das sagen sie auch so explizit irgendwo, aber...
1: Also ja, hab... aber ich danach musste muss sie ja, also so wie sie es erzählt haben, war für mich schon irgendwie klar, dass sie also so hört es sich für mich an, dass sie irgendwie wissen müssen, dass die jetzt nicht mehr im, irgendwo im, im Meer ist, sondern es klang so, als ob sie halt ich glaube, er sagt halt sowas wie für 200 Jahre zu ertränken und immer wieder zum Leben erwacht zu werden, klang für mich sehr wie, es gab dann irgendwann ein Ende davon und dann hatte sie halt ihren Verstand verloren, so deshalb, das wissen wir mittlerweile und in der Zeit hat, äh, hat Andy sie nicht finden können aber dann muss sie ja danach irgendwo gewesen sein, war so meine Logik jetzt dahinter. Und deshalb hatte ich das Gefühl von, weiß ich nicht, Neil hätte nie mal fragen können, ist irgendwas mit der, also ist, ist die noch irgendwo oder so? Und der Film hat das halt so ganz bewusst offen gelassen, dass es so klar war für mich am Schluss, dass die nochmal irgendwie auftauchen würde in irgendeiner Form. Und als dann die erst, der erste Shot irgendwie, die, so der erste Frame einer After-Credits-Szene zu sehen war, habe ich sofort gedacht, okay, jetzt werden wir doch bestimmt sehen, wie Booker nach Hause kommt und dann wartet der Quinn auf ihn. Und ja, genau das war's.
0: Ich hab da Tatsächlich hatte ich die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Zettel, aber mich hat es halt überhaupt nicht überrascht, als das passiert ist. So, ne? Also dann auf einmal da stand, dass sie so, ja, gut, das macht jetzt halt vollkommen Sinn irgendwie und das als äh, wahrscheinlich zweiten Teil zu etablieren irgendwie. Ja. War halt vollkommen abzusehen eigentlich, wenn man damit gerechnet hat. Ja, das stimmt schon. Ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, also, also, am Anfang ist mir das zum Beispiel mit der Musik auch gar nicht aufgefallen. In fand Fall dachte ich, Alter, die Songs sind irgendwie alle ein bisschen, ja. weiß ich nicht. Ja, ja.
1: ja Passt so. auf jeden Fall nicht so. Genau, das also hat mich auch so ein bisschen, ein bisschen rausgeworfen an den, an den jeweiligen Stellen. Ähm, wie gesagt, sie, waren jetzt, sie wirkten nicht willkürlich, sodass man das Gefühl hätte von hier wollte gerade, weiß ich nicht, so, so Suicide Squad war sowas sehr willkürliches, fand ich, von der Musik, wo irgendwie aus allen möglichen Genres einfach irgendwas zusammengeworfen wurde, was irgendwie cool klingen sollte. Ja. Und hier hatte ich jetzt mehr das Gefühl von ganz offensichtlich steckt Intention dahinter, wie das Ganze hier reingebaut wird. Ja, hat er nicht Aber gezündet, ne? Ja, für mich zündet das einfach nicht so wirklich. Nee. Da streicht das nicht so recht oder ich weiß nicht. Mag jetzt daran liegen, dass ich einfach mit der Musik nicht viel anfangen kann oder einfach, weiß ich nicht, es war nur gut gedacht, aber nicht gut umgesetzt, oder nicht sehr passend, weiß ich nicht genau. Ja,
0: wie gesagt, ich habe auf jeden Fall ähnlich gedacht. Ich mir jetzt auch nicht so zugesagt, habe, was er da gemacht hat, aber gut, wie gesagt, da kann man glaube ich ein bisschen drüber hinwegsehen. So. Wie gesagt, ich, ist halt auf jeden Fall so ein Film, ich würde mir, wenn, wenn ein zweiter Teil angekündigt wird, würde ich würd, würd mich tatsächlich drüber freuen. So. Ja, Dito. Und ich glaube, ich werde den auch auf jeden Fall noch mal gucken irgendwann. Ja, also, ich habe
1: auf jeden Fall Lust, also bin ja, so, so ein typischer Film, sag ich mal, wenn der im Fernsehen kommen würde, würde ich den auf jeden Fall
0: nicht wegmachen. Nö, nö, ich, das stimmt. Den kann man laufen lassen, ja. Nö, ist um, wirklich so.
1: Was mir noch auffiel, was mich noch so ein bisschen gestört hat, hin und wieder neigte der Film sehr dazu, seine Dialoge voll mit Exposition zu, zu stecken. Also, wo sie den Weg gehen, einfach, dass jemand die ganze Zeit erzählt, wie so eine andere Person gerade tickt oder was sie denkt oder so. Also, es gab diesen Moment, wo, wo sie in dieser Kapelle oder was das war, zusammensaßen und Andy im anderen Raum war und dann Joey, Nicky und Booker, ähm, Niall von, von Andy erzählt haben und sie haben das halt so also nicht mal versucht zu kaschieren, wie offensichtlich sie alles auftragen von wegen und dann hat sie sie verloren und äh, sie ist ertränkt worden und deshalb trägt sie diese Schuld noch immer mit sich rum und so, so Wort für Wort ausbuchstabiert was der Zuschauer gerade empfinden soll und, und checken soll, wie sie tickt, wo ich gedacht habe, Wow, das hätte, glaube ich, auch drei Level weniger offensichtlich funktioniert. So, ohne dass jemand sagt, und sie ist schuld zerfressen bis zum Ende. Und sie wird da nie über ihr Leben lang nie drüber hinwegkommen, dass sie sich vergessen hat. Und so, das hätte ich mir schon zusammenreimen können, wenn ihr einfach nur gesagt hättet, wie sie versucht, sie zu finden und es nicht geschafft hat oder so. Und davon gab es so ein paar Momente in dem Film. Also auch am Anfang, glaube ich, wo Andy über Naya gesprochen hat oder so. Und also so, es gab mehrere Momente, wo ich gemerkt habe, irgendwie, wow, das ist jetzt sehr auf die Nase
0: tatsächlich so gar nicht drauf geachtet beim Gucken, wie das so krass aufgefallen wäre. Ja, aber wenn du es so erwähnst... Das stimmt es waren auch.
1: halt wieder so Momente, wo ich gedacht habe, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht fast eins zu eins so in einem Comic oder so drin steht. Yeah, in einem ja, ja, Im Comic würdest ne? du das so schreiben. so Da würde das halt so rumkommen. Aber auf der, auf der Leinwand muss man es vielleicht ein bisschen,
0: bisschen abdämpfen noch. Ja, deshalb, ich, ich weiß halt nicht, ob ein Comicautor unbedingt das der, der Screenplay alleine schreiben sollte so oder so. Ne? Ja. Vielleicht sollte der da irgendwie doch einen erfahrenen Mann mit dabei haben, irgendwie, der den da noch ein bisschen unterstützt und sagen kann, so, also im Film funktioniert es so und so besser. Ne? Eben, also im, im, so ein, so ein Screenplay-Autor
1: hat dann doch nochmal andere, einen anderen Blick. Ja, so, ich glaube, gerade bei dem letzten Fantastic Beasts-Film ist das ziemlich klar geworden, dass so halt J.K. Rowling, ja, wenn die da jetzt halt ihr, ihr Drehbuch alleine schreibt, dann kommt das halt rüber wie ein Buch und nicht wie ein Drehbuch. Und dann stehen auf ja. einmal einfach fünf Leute im Raum und erzählen sich 20 Minuten, wer wem, mit wem verwandt ist und warum was gemacht hat. So. Ist vielleicht Ein Buch funktioniert das sehr gut in dem Kapitel, aber ich glaube, auf der Leinwand ist das vielleicht nicht unbedingt das
0: Spannendste. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, aber man kann ja doch sagen, so alles in einem hat der Film sich echt ziemlich gut. Ziemlich runde Sache, ne? ja. Also ziemlich, na rund ist vielleicht das falsche Wort, aber ziemlich.
1: Es ist mehr Positives als Negatives. Auf, ja. auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Du so hat ja auch bei Metacritic ganz gut geschlagen, mit 70 von 100. Oh, Metas 81 Prozent, mit 6,5 von 10. Das ist halt relativ solide, ne? Wie gesagt. ja guter genau. Actionfilm und wie gesagt, ich finde halt so world World-Binding, was halt echt halt irgendwie abholt. So ein paar interessante Figuren. Ja. Ist halt Nicht
1: zu überambitioniert, gerade so genug. Und wie gesagt, an einigen Stellen hapert es ein bisschen. Aber insgesamt, wir war eine, eine, eine nette Sache. also ich habe ne, hab echt eine gute Zeit gehabt und ich war nicht überrascht, aber es war schon so, wie ich gedacht habe, es ist schon länger her, dass ich mal so einen Film geguckt habe und gemerkt habe, es ist jetzt nicht das anspruchsvollste oder sowas, aber ich habe einfach gerade eine richtig gute Zeit dabei.
0: Ja. Das stimmt. Ja, wenn wir doch gerade schon dabei sind, würde ich sagen, dann gehen wir doch direkt in unsere Abschlussresümee über. Gut, kann man bei dem Film ja ruhig machen. Ne? Möchtest ja, du anfangen?
1: Auch. ach ja, gerne. also ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt und ich kann es auch eigentlich nur noch mal kurz anders formulieren, aber The Old Guard ist für mich so ein Film, der, wie gesagt, bei weitem nicht, nicht das Genre neu erfindet oder, weiß ich nicht, mir ganz neue Sachen vor Augen geführt hat oder so oder mich aufgerüttelt hat von all seiner Ambitionen oder so. Aber ich finde, er bringt einen interessanten Spin in, in so ein Action-Genre rein. Er weiß, glaube ich, im Großen und Ganzen, was er da macht mit seinen Figuren und mit seiner Welt vor allem. Wir haben so oft jetzt hingewiesen auf diese interessante Welt, ähm, die da aufgebaut wird. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen könnte mit, dieser, mit diesem Universum. Ähm, ja, es, der Ton ist halt nicht immer ganz gut getroffen, so an einigen Stellen reißt es dann doch in die eine oder andere Richtung zu weit aus. Entweder Xena oder Folterhorror, aber beides wird vielleicht doch ein bisschen sehr viel. Mhm. Ähm, Ach ja, ich weiß nicht. Also, ich habe einfach eine gute Zeit mit dem Film gehabt. Es ist jetzt kein, kein großartig bewegendes Meisterwerk oder so, aber es ist äh, oberes Mittelfeld für mich in den der Netflix-Filmografie. Reiht sich da, finde ich, sehr gut ein. In den letzten Monaten gab es so einige Filme, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, das war. Ja, man ist so ein bisschen drauf getrimmt und trainiert und konditioniert, was, was Schlimmeres zu erwarten, fast schon. Aber es, es hat mich doch positiv überrascht. Und ich habe. Zwei Stunden, eine wirklich gute Zeit gehabt mit dem Film und ich lande letztendlich bei sieben von zehn und bin gespannt, was The Old Guard als nächstes macht.
0: Ja. Wie gesagt, mir geht das ähnlich. Ähm, definitiv ein Film, wo ich ihn, äh, mich über ein Sequel freuen würde. So. Wie gesagt, dafür hat mich das World by Ding halt echt abgeholt. So. Ich mag die Schauspieler sehr gerne, diese Truppen ist ganz cool. <lacht> bin ein bisschen gespannt, was jetzt aus dieser äh, Quinn geworden ist, die da ein paar hundert Jahre die ganze Zeit ertrunken ist. Ähm. Die ganze Sache mit Andy entwickelt. ich glaube, so, mit am meisten hat mich wahrscheinlich die Musik gestört und klar, die Story ist halt bestimmt nicht die, die dichteste und so tollste, die man jedem gesehen hat, aber ich meine, beim Actionfilm, wenn halt das drumherum stimmt, ist das halt auch ein bisschen okay. Die Story war ja auch nicht kompletter Müll irgendwie. Und wie gesagt, so, es hat halt auf jeden Fall genug abgeholt, um, um darüber nachzudenken, was halt so mit diesen Charakteren passiert und oder was halt vielleicht auch davor schon passiert ist, irgendwie bietet sich ja einiges jetzt an. Und ähm, ich bin halt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich lande sogar bei einer ähm, 8 von 10 und würde den Film auf jeden Fall empfehlen. So, für Leute, die Netflix haben, guckt euch den an. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit hin, bis in die ersten richtigen Filme wieder bei uns anlaufen. Bis dahin könnt ihr euch dann äh, vielleicht mal die Old Guard angucken. Auf jeden Fall einen netten Actionfilm für einen guten Nachtverkehr. wird euch noch ein bisschen Popcorn dabei.
1: Also ich hoffe, ihr habt ihn schon gesehen, weil wir haben so viel jetzt über den Film gespoilert. Ja gut, das stimmt. <lacht> Aber hey, you do you. So. Dann habt ihr jetzt leider verloren, so. Aber ihr habt ja noch ein paar andere äh, nette, nette Tipps. Also ihr könnt noch I Am Mother gucken oder Hamilton oder was nicht, Manuel, hast du noch was, was du vielleicht fix mit reinwerfen willst? Was ich habe
0: jetzt die können? letzte Staffel von I Zombie gesehen. Also da könnt ihr euch gerne auch fünf Staffeln von reinziehen, wenn ihr wollt. Äh, die zweite Staffel von Umbrella Academy ist gerade durch. Auch sehr empfehlenswert. So Steht der erst noch ein wenig nach. Ähm, ja. Ich dachte, äh. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? ein bisschen was kann man sich gucken. Es ist zwar gerade eher so die Zeit, wo man lieber wahrscheinlich draußen in der Sonne liegt, aber das, wenn ihr dann doch euch denkt abends, okay, ich äh, schmeiß die Klimatage an und tu mal ein bisschen nichts für die Umwelt, dann guckt euch irgendwie mal einen guten Film an, dann eine gute Serie. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar gute da draußen. Ja, gut, zur nächsten Woche machen wissen wir noch gar nicht, oder? Nö. Denken vielleicht, weiter. Freddy ist dann wahrscheinlich auch wieder da. Der hat die Woche ein bisschen viel zu tun, hat mir leider keinen Termin zu dritt finden, aber... Ich denke, das legt sich auch wieder die nächsten Wochen. Ja, sicher.
1: Also, wird sich ja immer was finden. Genau. Wenn es halt zwei sind, dann sind es halt
0: mal zwei. Ist ja auch richtig. Irgendwie. Das ist das Schöne, wenn man einen Dreier-Podcast macht, äh, da kann man auch einer mal ausfallen. Das funktioniert ganz gut. Genau. Zwei Leuten. Ja, sonst äh, hoffen mehr er hat einen interessanten Podcast. Wir schauen mal, was wir nächste Woche machen. Alle Links und Timecodes findet ihr in meiner Beschreibung. Ja, sonst ich sagen hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche. Bis denn dann, Wiedersehen.